0: A transmissão a seguir é uma produção independente da Rádio Mania Recife. Todo o conteúdo vinculado é de inteira responsabilidade de seus produtores. Recife, Pernambuco, Brasil, mundo é Rádio Mania. Você gosta de música boa? Então se ligue, Rádio Mania Recife. Não precisa procurar. Aqui você encontra o melhor do esporte pelo Brasil, pelo mundo. Rádio Mania Recife um novo jeito de ouvir rádio. Acesse nosso site www.radiomaniarecife.com.br. Siga nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Rádio Mania Recife, Twitter, Mania Recife. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Rádio Mania Recife. Deixe o like e ative o sininho para receber as nossas notificações. Rádio Mania
1: Recife.
0: Baixe já o nosso aplicativo no Play Store. É só pesquisar Rádio Mania Recife. Ouça Rádio Mania Recife nos maiores portais de rádio. Rádios Net, CX Rádio, Tuning, My Turner, Online Rádio Box, BR Rádios, Rádio Mania Recife. Um novo jeito de ouvir rádio. Essa é a mania. Um novo jeito de ouvir rádio. Por que anunciar em Web Rádio? Sim Web Rádios, a mais nova e atrativa moda de anúncio na internet. Acesse, curta, ouça, compartilhe. Rádio Mania Recife, um novo jeito de ouvir rádio. Ei, que tal falar de futebol? A partir de agora, se prepare para resenhar notícias do seu clube do coração, debates acalorados e, claro, com a sua participação. Está entrando no ar, na resenha.
1: Tá. E caramba! E caramba!
2: de esporte, hoje sou eu que apresento Almir Pereira comprei um celular novo, estou com internet nova e queria desejar uma boa noite a todo mundo que está chegando aí no Na Resenha um programa maravilhoso, a gente está fazendo o 14º programa agora está né? chegando quase em 20 programas daqui a pouco, vai chegar em sem se brincar é, a gente está ao vivo pelo Youtube pelo Iutoba, para todo o Brasil É nesta segunda-feira um programa maravilhoso que vai ser o nosso amigo Gabriel, o chamado Carlos Fontes da galera, o bigodinho de ouro. Fala, Gabrielzinho, como é que tá?
3: Hoje minha internet tá ruim, então é isso, eu vou aqui na... Qualquer coisa eu desliga a câmera e vou só no áudio. Mas valeu aí, boa noite a todo mundo e hoje eu quero polêmica. Fala,
2: Jeba, tudo bom contigo? É o nosso amigo Getúlio Dionísio, o sobrinho mais amado do, do Brasil, do Sérgio Dionísio.
4: <risos> Ei, primeiro, tá baixo meu microfone, tá muito longe.
2: Tá tranquilo, ele tá tranquilo. Tá tranquilo Tem um tá. ecozinho, mas tranquilo, a gente dá pra ouvir você. Pode falar, então tá você.
4: Boa noite, boa noite todo mundo, boa noite, amigo, boa noite, Carlos. E daqui a pouco nosso convidado, né?
2: Tudo certo. Nosso convidado que é o Maurício Bonato, que é um jornalista de respeito e radialista, que daqui a pouco no segundo bloco, bloco vai entrar com a gente para falar sobre a vida dele e sobre a carreira dele de, de professor, de narradores esportivos, que já, já tem vários né, no Brasil. E aí, meu diretor, tudo perdeu, bom foi. com você?
3: O esporte perdeu, foi.
2: Ah, não queria lembrar isso, né? Não queria lembrar isso. Ontem foi o um lance polêmico, né? Que o Maidana aparecia um jogador de handebol, um jogador de, de voleibol. eu acho que mais de handebol, né? Porque ele pegou a bola, a bola velha, ele fez assim, ó. Segurou a bola, mas enfim, enfim, a gente vai falar sobre os nossos destaques, que são sensacionais nesse programa de hoje. A gente vai começar agora pelo destaque da semana. Passa aí, meu diretor, bora!
3: Que jeito. Destaque, destaque da semana!
1: E
2: Eliminatórias da Copa do Mundo, viu? Eliminatórias da Sul-Americana, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E, e aí, Gabriel, o que você tá achando das eliminatórias dos Jogos do Brasil que aconteceram nesses dias? Eu juro
4: que eu já
2: tava aí, eu não ouvi falar.
3: Já começou a Vamos, silêncio, pra ouvir aí. A voz de Getúlio. Silêncio,
2: silêncio, silêncio, silêncio. Desculpa, viu,
3: ouvir a voz de Getúlio. Eu tô com um delay aqui, tá horrível a minha internet. Ó, oh, Primeiro parabenizar Getúlio. Que estúdio bonito, Getúlio. Agora é empresário, né? Muito aí obrigado. É show de bola. Show <risos> de
4: bola.
2: Até a TV ali. Que ele arrumou, né? Porque a TV tava ruim naquele dia, mas hoje ele arrumou para o, o programa. Organizou. E tá arrumou. bom, né? Tá
3: bom. Brasil ganhando. O Brasil ganhando a eliminatória tá show de bola. Isso aí pra mim. O próximo adversário é o Chile, dia 2 de 9. vamos embora. É
4: bom, né, o Brasil ganhar, isso,
2: é bom, Ganhar, isso,
3: é bom, mas, mas, tem que conversar, né? tem que conversar. Cadê ele, hein?
2: Alguém deu uma subida legal, não né? <risos> sei A gente fica aqui...
4: Sempre foi fazer isso, Ele só e deixa a gente aqui bater no um
3: Cara, foi-se embora, pô, sem mais nem menos, ele acha que aqui é bagunça. que é isso, meu filho, calma! <risos> Então faz o que tu sabe fazer. Olha, pra mim tá dando um delay, meu amigo. Diretor, bota para o próximo assunto aí, que é o times Pernambuco
2: Fica a mesma internet, velho. Fica a mesma internet. Tá Eu acho que tem algum problema aqui na minha casa.
3: Tal, no tempo dele. Tudo no, no seu tempo, né? Ué. Ô, Palme, tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso programa. Você está Na Resenha ao vivo, pelo YouTube, para todo o Brasil, tudo bom? Voltei, é um prazer, viu? Me desculpa fiquei, aí pelos viu?
2: problemas técnicos aí. É porque essa internet, você muda a internet aqui na minha casa, mas ela fica do mesmo jeitinho. Então tá maravilhoso. Bora continuar aqui com o programa. Ele entrou na emoção. Ele
3: entrou na emoção. Eu troquei de celular e de internet. Aí depois,
2: é, eu volta eu a não realidade. Não Olha,
3: expectativa,
2: realidade. Então bora, sim, bora A gente vai falar também sobre os times pernambucanos que estão na Série A. Série B e Série C. Alguns deles estão com problemas internos de, de time e muitos deles contrataram, fizeram planejamentos errados e tem outros times pernambucanos que estão jogando muito bem na Náutico um na Série B, o Sport está mal na Série A e o Santa Cruz está mal na Série C. O Santa Cruz está tendo o jogo contra o Ferroviário lá, agora que começou às 20 horas e se perder pode ser que complique muito o Santa Cruz que pode ser que vá para a Série D de novo, né? Está jogando, né? É, isso. Está jogando.
5: Eu vou o jogo de aqui, de Ceará. Getúlio.
2: Oi, Getúlio. Bota o jogo aqui para gente assistir. Não, bota não, bota não. Depois bota. <risos>
4: Júlio, é, é eu ficar sem assistir
2: mesmo. Gabriel, o que você está achando do seu time Santa Cruz? Qual é a sua emoção? Não.
3: O campeonato começou agora. Tem muito, muito jogo pela frente ainda. Tem muito que se organizar. Né? Sim, tem, sim. Um... tem muito jogo também. Não se pode tirar uma conclusão precipitada, né? É tipo Fortaleza, primeiro colocado do Brasileirão. Mas como eu quero dizer, a gente sabe que o rendimento é assim é mesmo. Grande. As equipes começam no topo e depois vão caindo. E começam embaixo e vão subindo. É normal, né? Agora não, é... Eu quero saber se é, o Santa Cruz começou em 2016, 2017, em primeiro lugar no, no Brasileirão e terminou em último. Como não dizendo nada? Você tá em primeiro no começo do campeonato e quer dizer que o é Jorge, Ele
4: já tem um nome, né? Na resenha.
3: Então a gente sabe que vai ter graça em alguma hora. Eu quero saber ah, se eles o
2: Fortaleza que contratou um argentino, viu? O Fortaleza contratou um argentino voivoda que parece o Thiago Neves, todinho o Thiago Neves, viu? tá jogando, tá, um, tá melhorando o time do Fortaleza, os times nordestinos estão sensacionais também na Copa do Nordeste, que a gente fez um programa especial para vocês no, na, é, no show de bola, que o Getúlio vai editar tudinho o, ele aí é o professor de edição da gente, né? Não, ele gente. não
3: vai ele não vai, é preguiçoso, ele não vai
2: editar. é, não, eu tava não aqui enchendo a bola dele, mas ele não vai não enfim, a gente vai passar pro terceiro <risos> destaque da semana. <risos> passa aí meu diretor, bora diretor deve estar dormindo.
3: Tá, tá triste, o né? esporte perdeu. Ele diretor, fica assim. diretor.
2: Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, viu? A gente vai falar agora sobre os times nordestinos na Copa do Brasil. São seis times agora na, na Copa do Brasil. É, são os destaques e foi a maior Copa do Brasil que passou esses times. E para oitavas de finais agora, que é, tem o um Atlético Mineiro, é, São Paulo entre outros. Os times nordestinos são aqueles que. Aí vai falar agora com o Getúlio. E aí, Getúlio? O que você está achando desses, dos clubes? É que massa, massa é? né?
4: Primeiramente é massa. É. é assim, nunca tão difícil de isso acontecer. E depois também do que aquele técnico falou. É Para queimar a língua dele. O nome dele. É gente. Vocês
3: documentarista? Sabe? É, documentarista. Domenico né? é
2: Domenico Gato, da. Do é, para treinar
4: a língua de qualquer um, né? Logo depois do que ele falou, todos os times nordestinos, praticamente todos, passaram. E é excelente, é excelente. Mostra a força do.
3: Oh, Ô, é oh. Getúlio. Diga. É, a audiência tá pedindo para tu colocar uma foto de Almi nessa TV aí. Se <risos> <risos> eu tivesse
2: a E Eu aqui com o Sérgio Dionísio, assim, ó. Fofotado assim, para aí. Pô.
3: Não, eu vou mandar a sua, você na praia Nossa. Ia ser
2: maravilhoso Ah, essa é boa também Pra chamar o Dias e menina, né? Pra conversar com a gente também
3: Não é? Não é? Não Agora não.
2: bora passar para O primeiro destaque né, da semana E aí, meu diretor, bota aí a música
1: Então tá Julho,
2: a gente está vendo agora As eliminatórias da Copa do Mundo 2022 O Brasil é o líder do, do grupo Ele é o, é o Tite, ele está jogando é, Como técnico muito bem O que você está achando da seleção brasileira é, e como ela vai chegar para a Copa do Mundo 2022 no Catar?
4: Líder isolado, né? Vencendo e entre aspas, convencendo. Eu acho que tem muita coisa né? para melhorar assim, em relação a jogo. Porque o gol do Brasil faz a porta direita e sofre Pena, Neymar converte então, o pênalti, então, gol não é o problema. Mas eu acho que tem que vencer e convencer em relação a jogo. Toque de bola, a... a gente sabe, ó. Neymar está ali, Richardson é, está ali, são grandes jogadores. Mas, em um transamento, eu acho que é o que eu falta. Eu acho que quando você tem uma seleção, você tem que começar o preparo, preparamento da seleção, a preparação da seleção antes, bem antes, não dois, três dias antes do jogo, uma semana antes, a chegar lá, a seleção pegar aquele fraco, pegar a Venezuela, pegar Colômbia, pegar. Tem fracos daqui da América do Sul e convencer, entre aspas porque quando eu acho que uma seleção pegar uma Inglaterra da vida pegar uma França a atual campeã pegar uma Bélgica da vida vai sofrer um empate ou pode até perder entendeu? eu acho que tem que ter preparação antes para vencer e convencer de verdade não vencer, entre aspas, convencer porque convencer desse jeito, com tênis fracos,
2: acho que até o Santa convence. Gabriel, eu queria perguntar aqui pra tu, vai ter o próximo jogo Brasil e Peru. Tu já caiu de boca no Peru já, alguma vez?
3: <risos> Não, mas se você quiser, a gente ajeita esse negócio. Se você quiser, a gente ajeita. Eu tô <risos> A gente fala <risos> o que a gente deseja, né? Geralmente.
2: É. Olha o Rafael Marques é aí Calma. falando já do, do esporte. Boa noite, me tirou uma dúvida. O esporte perdeu, foi. Perdeu com um lance horrível. Veio a bola aqui o Maidana, né? Que só sabe bater pênalti. Zagueiro horrível, zagueiro horrível. Pegou a bola aqui, segurou, botou aqui no bolso. A gente sabe, né? Também o Diego aí falando, opa, título Gabriel também falando: olha pro Getúlio no estúdio o estúdio especial para ele. Getúlio fez lá, botou o vídeo e botou os equipamentos para a gente fazer a regração. Getúlio sumiu, foi. Daí é é, Vai chegar a vida isso aí. É, Getúlio sumiu aí, viu? Deve ser a avó dele chamando ele aí. Sumiu tô tô falar, mas... Tá aí? É podcast é é agora, viu? Assim, é, pod... é podcast
3: com câmera. Que salabão, esteu.
2: teu. Não, obrigado. Um I... Gente, um iPhone 20. Você lá trava, viu? Ele trava. Calma, calma. Ele travou,
4: ele travou. Ele ligou, ele travou.
2: Mas teve... É, Getúlio teve esse jogo do Brasil e Venezuela. É, 3x0 para o Brasil. Teve gol do Neymar, teve gol do Marquinhos. Você viu a partida? Você gostou de quem? É, quem o Não, que você vai é, melhorar? Eu
4: vi eu, eu vi, eu gostei. Mas é porque... Não, não vi, aliás, né? Mas eu, eu, aposto,
3: vi. eu aposto 100 reais que Getúlio não assistiu o jogo.
4: Eu não vi, aliás. Mas pelos lanços que o cara vê, sempre, qualquer jogo do Brasil,
5: até o Venezuela,
4: ele não vai ganhar. Até o Santa, o Sport ganha. Um gol de André balada,
2: porque é o quê? Peraí, pô. Venezuela que passa com a crise financeira gigantesca, né? Que Gabriel simpatiza com a Venezuela.
3: Crise humanitária, financeira, tudo, tudo de o ruim. Sócio cultural. Tem naquele governo.
2: <risos> Vocês querem falar é, mais alguma coisa
3: gente... É o okay, quê, menino? Tá quase igual
2: ao Brasil.
3: Tá, é. não, tá perto, tá perto, tá, igualzinho. tá igual, igual, igualzinho. Daqui a pouco a gente tá fugindo. Para outro país, já é, tá, tá sem assim mesmo. O Brasil segue
4: nesse rumo. Mas é o Brasil, né? É, mas é como é de se convencer. Com
1: o time ah, bom. É. Né? Com Inglaterra, é. com França,
4: com Bélgica, com Portugal, é. ainda vai. Venezuela. E assim,
2: né? fica Brasil, 18 pontos, Argentina, segundo, 12 pontos, Equador, terceiro lugar, com 9 pontos. E Uruguai é, com 8 pontos. São os times que podem ir para a Copa do Mundo. E é, também essa questão do Brasil e da Argentina. A Argentina eu vi jogos dela, e muitos jogos dela. Teve a questão do empate, e o time a gente sabe muito bem que o da Argentina é muito fraco, tem só Messi de grande jogador. E Mas já pegou várias outras seleções que era muito maior que essa e perdeu para o Chile na né? Copa América. Mas o Brasil vai chegar para a Copa do Mundo 2022 com jogadores, para mim, muitos velhos. Tipo o Thiago Silva. O Thiago Silva jogou muito no Chelsea. A gente na, na empatou,
3: hoje, não foi com o Chile.
2: Empatou.
3: Um a
2: um. O de tem... joga demais, a gente sabe muito bem que ele joga muito. Vocês viram hoje Cristiano Ronaldo pegando uma, uma garrafa de, de Coca-Cola, tirando e botando a garrafa de água e falando, essa é boa, essa é melhor.
3: E eu Vocês vi esse vídeo. vídeo Colocou a água. Viu?
2: Grande esportista, Cristiano Ronaldo. Eu acho, pra mim, o melhor atleta de todos os tempos. O cara que se cuida eu muito amo, e. Deus. É um grande líder. Pra mim, né? Sei pra você, Gabriel.
3: Sou o Messi até quando ele se aposentar, pô. Eu não tenho Mas a não. não. Mas eu acho que os dois são incríveis.
4: Messi, porque é um gênio habilidoso, já nasceu. Olha, ele foi
3: embora, ele foi embora, ele foi embora.
4: E Cristiano Ronaldo porque né? aprendeu, né? O cara. É o cara, ele treina, ele aprendeu a ser o melhor do mundo. Então,
2: os dois. E, vai ter... e Getúlio também vai ter a Copa América, né? Agora, que a gente estava falando no programa anterior, que não era para ter, e teve. É, teve também a questão da convocação da, da seleção brasileira, da seleção argentina também, que apareceu, da seleção uruguaia. Eu vi da seleção argentina também A seleção argentina é muito fraca viu Eu achei muito ruim a seleção argentina Só o Messi muito bom Os outros muito fracos O título do Gabriel aí falando Que Cristiano é o melhor atleta Mas Messi é o melhor jogador É, pra mim também é Pra mim também é isso
4: é, mas não... Os dois são grandes jogadores Eu acho que não tem diferença não, em relação um de ser atleta, a outro de ser jogador. Não. Porque o Messi também é um grande atleta, ele é forte, ele é habilidoso, ele treina muito, logicamente. Porque o Cristiano Ronaldo também
1: tomou,
4: é
2: forte, ele, e doos, ele tomou remédio mais pra crescer, não foi, Getúlio? Messi. Foi. Tomou um remédio pra, pra crescer, ele também é um grande atleta.
4: Para focar também, porque ele não foca, aparece, né, No jogo. Se passar muito tempo, ele fica voando no jogo, uma coisa assim.
2: E teve a questão da rivalidade dos dois, que a gente viu muito tempo, 12 anos quase, o Lionel Messi e o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo tem uns 35 anos, o Messi tem 33 e pode ser que acabe né? Essa questão do Reinaldo, e começa em Mbappé, em Haaland e tantos outros jogadores que a gente está vendo. Não sei se o Neymar, eu queria colocar aqui agora na pauta para vocês, se o Neymar vai ser campeão, é, vai ser campeão mundial com a seleção. Vai ser é, o melhor do mundo. Vocês acham que vai acontecer isso? Pra mim, não vai acontecer, porque ele mesmo não quer.
3: Melhor acho do mundo fora. Melhor do mundo fora, esquece isso. É, acho
4: difícil ele ser melhor do mundo nesse momento que ele tá. Se ele assim, muito difícil. Acho difícil a seleção também ser campeã do mundo nesse momento que tá. Também é difícil. É. O oh, meu
3: Deus do céu. E ele foi -se embora de novo.
4: O cara é bom assim. Quando o cara Até
3: solta. porque a gente tem outras seleções que estão aí, né? A, a da Inglaterra, que é uma forte candidata. A França. Então, bom. Sei, Sim, a é Portugal, que
4: ganhou a Europa ano passado. Então, é o...
3: que batem no Brasil em tudo as. Vai passar para outro assunto, meu diretor? Você bota aí botar? a. A gente tá no primeiro, já são 22 minutos já. Vamos embora. Cuida pau na máquina. na mate, né? <risos> Espera aí, ele. Dar o gás aí. Pra mim que tá hora. um delay, eu não sei se ele já.
2: Mudou Boa noite, Elmi.
3: Boa noite, Almi. Bem-vindo na Resenha ao vivo pelo YouTube para todo o Brasil.
2: Tudo? Gabriel tá super feliz hoje, viu? Gabriel tá feliz hoje, tá. A gente tá vendo o semblante dele, né?
3: Olha o novo aí. Do desempenho... É, eu não sei por quê, porque daqui a pouco o
2: Santa tá leva o gol. É, daqui a pouco leva um gol e ele fica aí pior, né? Porque o, a gente vai falar agora sobre os desempenhos dos clubes pernambucanos nas divisões do Brasileirão. Getúlio, você que é um ferrão, torcedor do Náutico, é, quem é o seu melhor jogador, quem é o seu xodó, como foi o último jogo, o que você achou desse uhum. último jogo?
4: meu xodó
2: por isso que eu me pareço ah, é que eles, é Eric, não, é né?
4: Brian Brian tá tirando onda, joga em todas as posições não carrega o time porque o time, todo o time tá, tá bem, né, não vou dizer que é bom mas tá bem Jair Carlos tá bem Kesa tá bem, Eric tá bem Brian tá bem, Ralf Day tá bem até o goleiro que é o pior do time tá bem mas o meu xodó no time é Brian, consegue jogar em todas as posições, consegue ajustar o time, ajeitar o time e fazer a bola que é o que importa, fazer gol.
2: E você, Gabriel? O... Tem um jogo hoje do Ferroviário, do Santa Cruz, o Santa Cruz contratou 26 jogadores, é, tem um novo diretor de futebol, o diretor de futebol que era anterior foi para o esporte, e aí, essa bagunça, hein? Quando termina essa bagunça do Santa Cruz?
3: É, do Oliveira, agora é o diretor técnico do Santa Cruz. Ele que já é o rei do acesso, muita experiência, tá, de, tá sem clube desde 2019, mas vem por aí, enfim. O único que tá representando, por enquanto, Pernambuco. É, é o Náutico, né? Tá dando destaque aí, porque o resto, meu filho, é só, só água abaixo. Só queria dizer pra vocês que eu não tô na lanterna, tá? Meu time já saiu da lanterna, então um beijo pra vocês que estão tirando onda comigo que tava em último lugar. Não tô mais, sou o penúltimo. Mas daqui é a pouco perde.
2: É,
4: olha ele é o penúltimo.
2: Parabéns. <risos> Bota a palminha aí, diretor, por favor. Tá na
4: lanterna, só tá desligado.
3: É. Saí da
4: lanterna.
3: Saí da lanterna, e aí o Santa Cruz contratou não sei quantos jogadores, 12 atacantes, sem necessidade, né? Ó, oh, e bom. Tem, tem,
1: cara,
4: que tem que ser 12
3: tem que se organizar. O diretor precisa montar uma estratégia. <risos> Delay, né? O diretor precisa <risos> montar uma estratégia para organizar o time do Santa Cruz. Então, não vai para frente, não. Eu não quero ir para a série D, não, que o meu time é para estar na ar. Disputando não, lá. é. Não, o é. Esse esse time vai pra. Esse time Mentira!
4: Vai. <risos> do jeito que tá aí para baixo.
2: Eu queria aí, também é falar do, do esporte, né? Eu queria falar do esporte ontem, o jogo. Esporte de Fortaleza. Jogou triste. O Lousa errou em todas as substituições. Colocou Maidana, Maidana fez o pênalti. Cadê, diretor? A... Bota
3: a foto aí que eu te mandei, por favor, do Maidana.
2: Colocou aquele Maxwell. Maxwell foi expulso. O menino Fortaleza está jogando muito. O esporte... É, é assim mesmo. <risos> 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 Fiz assim ele pegou a bola e fez assim segurou e o Maidana que a gente estava falando no começo dos primeiros episódios do na resenha vocês podem ir lá assistir é, os telespectadores aí a gente falava que o Maidana ele estava mal esse ano ano passado ele jogou muito foi um dos artilheiros do Esporte é, foi uns um que colocaram o Esporte na série A e nesse ano ele jogou muito mal Tá jogando muito mal mesmo. É um jogador que era do Atlético. Mas é do... o Ele ajudou o
4: Sport, assim, o Sport perdeu o campeonato. Mas ele foi um dos caras principais que fez com que o Sport não levasse de 3, de 4 a 0
2: pro Náutico, pô. Foi e ele. O Adriel Santos saiu do Frida. E o Adriel saiu do esporte, agora é um problema grande na zaga do esporte, porque tem o um, tem um Maidana, tem o um Sabino, que chegou do Santos, tem também o, o Chico, que é assim emprestado, que é um jogador novo do esporte, da base do esporte, e outros, outros jogadores que estão lá no elenco da zaga. A zaga do esporte a gente sabe muito bem que é fraca, as laterais são horríveis, são avenidas. O meio campo da gente é péssimo, os volantes. Tem vários volantes no esporte, contratou 10, parece a Volkswagen. A gente sabe muito bem como é que é. O meio do campo do esporte é inexistente e o ataque contratou jogadores que a gente não sabe nem quem são e para onde vão. Então o esporte é isso, é essa bagunça que o planejamento é. E para mim, vai ser um dos que vão lutar para é, ir para a Série B. Eu falei isso desde o começo do campeonato. É tipo, o Gabriel falou assim o seguinte: Maidana fez dois milagres na final contra o Náutico. Ele é bom, só foi infeliz no lance. Não, leva ele pra casa. Leva ele pra casa.
3: É. Ó, vamos adiantar aqui o um assunto que eu quero desabafar ainda sobre a Copa do Brasil. Sobre o comentário lá e daqui a pouco tem entrevista. Né? Por favor. Ele
2: tá muito apressadinho hoje, né, meu diretor? É, já são 28 tô... minutos. Ele, ele o cara quer ir tá apanhando Vai pra
4: essa aí.
2: Calma, é. menino. Relaxa, é. pelo amor de Deus.
3: Vai sair aí, chega uma hora e pouca de programa. A Getúlio fica. Vamos embora, vamos embora. Vamos bora. embora, bora bora bora, bora, bora,
2: bora. Vai, vai, bora, tô cansado, tô cansado, meu irmão. Seguinte, a gente vai agora vai sair, próximo assunto, que é o Nordeste no topo da Copa do Brasil. Gabriel, você quer falar aí? Desabafo, você tava tá querendo botar esse assunto desde o começo. Você tá nervoso. Eu quero que você desabafe aí para aumentar a audiência da gente. Vai-se embora.
3: Cadê o bota negócio da Copa do Norte? Sim, vamos lá. Vamos dizer que deu uma zebra na Copa do Brasil. O Juazeirense ganhou do Cruzeiro nos pênaltis. Criciúma eliminou o América Mineiro. O CRB eliminou o Palmeiras. O Vitória eliminou o Internacional. E a gente tem a declaração polêmica do Domenico Gato, né? Que fez um comentário preconceituoso contra os times do Nordeste. É... Desrespeitando a região, desrespeitando a equipe. Se o diretor puder colocar o vídeo aí, eu mandei para ele o vídeo, né? Ele... É, ele quer
2: assistir o jogo mesmo, Gabriel. Embora, ele é
3: torcedor do Palmeiras e ele narrou o jogo de Palmeiras e CRB. Tem até outro vídeo também, que depois o diretor pode colocar aí. Enfim, olha deixa, vamos rolar. Solta, solta. Domenico Gato, declaração polêmica.
2: Da galação, da, relação, da relação, né? polêmico. embora. O diretor hoje tá bem, viu? É, mas, diante do que eles têm apresentado hoje, é, tem times piores que eles na competição. Aí eu concordo, hum. é né, com o Portuga e com o Alê. Mas o Ceará é um time que não dá pra gente cravar também que mas vai é fazer que uma tá campanha o... tal. Até fez de meio de tabela porque é. É o que o Domenico falou também, tem muito campeonato para acontecer aí. Ô, mano, mano, vocês tão loucos Vocês
0: tão se baseando por duas rodadas. Por isso que eu tô Não, falando, não, não, tô, não, não, tô me baseando pela temporada. Não, 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 não. Pera, não do, do, pera, tô me baseando pela temporada. Pera. Deixa eu concluir. Deixa eu concluir sim. essa porra aqui. Hoje, então, vamos lá. Vocês tão se baseando, é você? sim. Tá se baseando sim. Tá se baseando sim. Olha se baseia na Copa do Norte, é um lixo. É uma porcaria desculpa futebol. toda nessa é uma porcaria. É porcaria, do Bahia, é. do de o Bahia é o mais forte desses aí. O Bahia é o que talvez nem lute pra, pra, pra não cair. Mas também o não vai que... chegar em Libertadores. É uma porcaria também. É outra ponto lixo. <risos> Desculpa, eu sou eu branco. branco. Eu falo Nossa, a verdade. É eu, verdade. eu falo o que é verdade. Eu não sou louco. louco. Eu, sou, eu sou realista, amigo. O eu Doutor. falo que o Ceará é uma potência, é uma porcaria. Hum. Doutor, é uma mas ninguém, falou, de, ninguém falou que... Ninguém falou de, que a potência.
3: Tá aí o vídeo do... dele... Já vai colocar o outro já, ou quer é que eu fale primeiro? Né? Fala, desabafa aí. Porque tem um outro vídeo também, ele narrando o jogo, mas acho que dá para esperar. Vamos lá. Aí uhum. ele, colocou um vídeo, ele colocou um vídeo em seu Instagram, e ele disse que não foi preconceituoso, disse até que a sogra dele é cearense. É tipo aquele cara que é racista, e ele diz, ah, mas tem um amigo negro, né? Eu até tava comentando dia desses isso com um Getúlio, quando né? a gente tava lá no centro, né? E que ele falava do nível técnico do futebol nordestino. Ele faz parte da Rádio Energia, FM, é, que é uma rádio bem diferenciada, é uma rádio descontraída, que leva o futebol com o um bom humor. Ele leva o futebol para um lado bem humorado, mas que tem coisas que tem limites, né? E ele passou do ponto realmente com, esses, com esse comentário, né? É, se você acha que o futebol nordestino tem uma qualidade técnica inferior às equipes do Eixo Sul e Sudeste, beleza. É uma opinião sua, isso tem que ser respeitado. Mas você dá sua opinião e usar palavras.
6: Foi embora aí, Almir.
2: Deu uma de, de Almir. Graças <risos> a Deus ele saiu. Tá chato demais hoje. Eu queria falar o seguinte: esse cara é um palhaço, um brincante. Copa Boa! do Nordeste. Copa do Nordeste é a maior competição regional do Brasil. É a maior competição regional do Brasil. E a gente mostrou esse tá ano isso. E a Copa do Nordeste é maravilhosa. Esses times, o Bahia e o Ceará, são bem estruturados. Mais estruturados que o Botafogo, que o Cruzeiro, que o Corinthians. O próprio Corinthians, que é um dos maiores clubes do, do Brasil. O Bahia o, e o Ceará e o Fortaleza não devem nada a esses times. Então ele está erradíssimo.
3: Estou de volta, tô de volta. Bota aí, bota aí. Então, se você acha que o futebol nordestino tem Desabafo uma técnica inferior às equipes do Sul e Sudeste, Beleza, o problema é seu, é uma opinião sua. Mas usar Deixa palavras vou, como lixo e porcaria é muito antiético né, da parte de um, de um cara que... Pô, o cara está em mídia, está em mídia nacional, ele é, tem uma influência. E se alguém tem a mesma opinião que ele, quando ele faz essa narrativa dele, ele só faz fortalecer a opinião dessa pessoa. né? A Copa do Nordeste é a competição mais organizada do Brasil. É um campeonato que valoriza a nossa região, é um campeonato que valoriza os nossos times. E se você que está assistindo... Tem, acha que foi correta essa declaração dele eu tenho a mesma opinião que ele, pelo amor de Deus saia dessa live agora e vá procurar um tratamento ou sei lá, alguma coisa, porque pra mim foi um comentário preconceituoso um comentário xenofóbico em relação à nossa região e os times do Nordeste é difícil, alguém que mora aqui engolir um comentário desse e ninguém ficou calado né? inclusive o Crack Neto foi lá em rede aberta e falou, e ele disse que foi só uma brincadeira você usar a brincadeira Falando palavras de lixo e porcaria, pra mim passou do ponto e foi equivocadíssimo e errou feio o Domenico Gato, e inclusive não pediu desculpas em suas redes sociais, falando, só disse que era uma brincadeira e ponto. Acabou, eu não quero falar mais nada. Era só isso mesmo. E é
4: brincando que se fala a verdade, e ele brincou, não, ele falou sério. Isso é um imbecil, esse cara é um imbecil. Se ele tivesse cara de a frente, agora dava tá na cara dele. Pronto,
3: tá falando. Não, não quero mais, não, pode falar aí, homem. Tô, tô falar?
2: Eu queria dizer o seguinte também, que o time do Corinthians é um dos times que mais devem no Brasil. O time do Cruzeiro é o, é o, vai pra, cair para a Série B e se brincar. Time, é, são times mal organizados, com diretores horríveis, presidentes brincantes. São times que, é, que são gigantes no Brasil, mas que hoje não são nada. O time do Bahia, do Fortaleza... O próprio esporte está se reestruturando por causa do Arnaldo Barros, que teve uma presidência horrível também. O time do esporte já foi um time é, nacional que pagou vários jogadores bem. O time do Fortaleza, do Bahia, do Ceará, são times que pagam bem. Pagam o Ceará próprio pagou o Vina, que era um jogador do Fluminense. entendeu É isso. São times estruturados, diretores bons. O próprio Náutico também está se reestruturando na caixão de, da organização. E é um dos líderes também da Série B. E a gente vê também nessa Copa do Nordeste o que times como o CRB, o próprio Juazeirense da Bahia, o próprio Bahia, que são eles que entram como Zebra, que a mídia, a gente sabe muito bem que a mídia de São Paulo e do Eixo, fala que a gente é Zebra, que é isso aqui no próprio esporte, ganhou em 2008 na Copa do Brasil contra vários times, que era o Internacional, o Vasco, o próprio Corinthians, que foi na final. E a gente vê muito bem que é isso, é, é um, uma data histórica, e tudo que a gente faz na vida tem que fazer na, nas atitudes contra as pessoas que acham que a gente não vai fazer uma coisa. É isso que eu queria falar. E ele vai, ele vai ser calado e vai ser... A gente não dá é nem lembrar dele, nem dar palco para ele às vezes, para maluco bater palma pra maluca é assim. Aí vai deixar ele em rede nacional. Esquece ele. A gente já falou aqui agora, esquece. Pronto, tá certo. Então é isso. A gente, pessoal, é, curtam, comentem e compartilhem o nosso programa na resenha. Curtam também o programa lá, o Show de Bola BR, que a gente tá chegando em mil seguidores. Gente, quando chegar em mil seguidores, vai fazer alguma coisa pra é, dá o, é, parabéns lá na página E eu vou agora tomar uma aguinha E a gente vai agora para o intervalo E nas, no segundo bloco A gente vai voltar com jornalista E radialista O Maurício Bonato e vai explicar para a gente tudo que ele faz De professor e narrador Bora sim, bora rapaz Daqui a pouco a gente volta
1: E caramba
0: Você está ouvindo mais uma transmissão, Rádio Mania Recife. Recife, Pernambuco, Brasil, mundo, é Rádio Mania. Você gosta de música boa? Então se ligue, Rádio Mania Recife. Não precisa procurar. Aqui você encontra o melhor do esporte pelo Brasil, pelo mundo. Rádio Mania Recife um novo jeito de ouvir rádio. Acesse nosso site www.radiomaniarecife.com.br. Siga nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Rádio Mania Recife, Twitter, Mania Recife. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Rádio Mania Recife. Deixe o like e ative o sininho para receber as nossas notificações. Mania,
1: Rádio Mania,
0: Rádio Mania Recife. Baixe já o nosso aplicativo no Play Store É só pesquisar Rádio Mania Recife Ouça Rádio Mania Recife Nos maiores portais de rádio Rádios Net, CX Rádio Tune My Turner, Online Rádio Box BR Rádios Rádio Mania Recife Um novo jeito de ouvir rádio essa é a mania Um novo jeito de ouvir rádio
5: A gente não sabe se você é branco ou negro Mas o que dá pra afirmar É que esse fato define a sua vida A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas, na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é cinco vezes maior que um branco. No outro extremo, somente uma a cada quatro pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos. Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios sofiados por uma pessoa negra não tem o eletrodoméstico, como mesmo vale para a internet. Mais de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. E 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram. Enquanto que de negras, aumentaram. E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro, porque ela quase não é representada nem no judiciário, nem no legislativo, muito menos no executivo. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista. E quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU. E Esse problema envolve tanto as esferas políticas que já citamos, como o nosso dia a dia. Precisamos debater o assunto e denunciar os preconceitos. Afinal, nossa vida não pode ser definida por apenas um conjunto de linhas.
0: O que rola no mundo do futebol, você fica sabendo
3: aqui, na resenha. Você
1: caiu?
2: A gente está voltando agora no programa, na resenha, a gente tomou uma aguinha, agora vai falar com o nosso amigo Maurício Bonato, que é o jornalista e narrador é, esportivo. Ele tem 24 anos trabalhando na área esportiva, mais de 16 anos como narrador, atualmente atua no TVN Esporte e é, do curso de Escola de Narradores. Uma boa noite para você, Maurício Bonato, você que faz o é, jornalista e radialista há tanto tempo. E sabe muito, né, tem muita experiência para falar com a gente, e é narrador esportivo. Eu queria saber mais sobre esse curso que eu vi hoje, sobre a escola de narradores. Como é que acontece ela? Como vocês chamam as pessoas? Como é essa marca?
6: Primeiro, boa noite para vocês, né pessoal aí do Na Resenha, na Mania Recife, Carlos Santa Cruz. Né? Boa noite. <risos> O Almir é esporte e o Getúlio é náutico, né? É isso aí, a isso, trinca isso, isso. dos times Graças anos, a Deus. né? É isso aí. Então, é, eu já estou já tá aumentando um, um ano nessas contas que você fez aí, né? Está indo para 17 narrando e 25 de profissão. Mas, assim, ó, é, basicamente, o que, que acontece? É, eu sou narrador todo esse tempo trabalho na área, trabalhei como produtor, no primeiro estagiário, produtor, coordenador, fiz reportagem, só não fiz comentário, mas eu sempre quis fazer narração. Essa essa história da Escola de Narradores aí é um projeto que eu tenho já antigo, eu comecei no ano passado, antes da pandemia, e é um projeto que eu tenho um canal no YouTube, né tem muito conteúdo lá para quem quer aprender sobre narração esportiva, eu falo um pouco de narração de rádio, mas eu sou especializado mais na narração de TV. Eu me especializei, eu comecei no rádio, na Rádio Bandeirantes de São Paulo, depois eu fui para a TV. E as pessoas que têm interesse lá, tem um monte de vídeos, um conteúdo gratuito lá, e eu dou cursos também, né? Então, quem se interessa por cursos, me procura, na, no, especialmente no Instagram, Aí tem lá na, na bio o link da minha página com os cursos, aí quem tiver afim é, pode acompanhar. Eu já dei aula no Senac aqui em São Paulo, em São Bernardo, enfim. Então, eu já, já dei aula em faculdade, já dei aula em pós-graduação de narração, entendeu? Então, assim, eu já tenho uma experiênciazinha boa aí nessa área, já são, dando aula, são 10 anos já. Então, é, a gente consegue ajudar, né, mais ou menos aí, quem está afim de narrar. Não é uma profissão muito fácil, né, não, não vou mentir para ninguém, não é uma profissão fácil, né, é, existem os sacrifícios da profissão, eu falo muito isso Até todas as quintas-feiras, vocês já devem ter entrado na última lá Acho que vocês entraram na, na live que eu fiz, né? Eu falo live aula sim, sim, sim. É, Eu falo às 11 da manhã, toda quinta-feira Para quem tiver afim, né? Quem tiver afim de acompanhar Eu falo no Instagram, no Instagram, arroba Maurício Bonato E também no canal Escola de Narradores no YouTube Então a gente vai falando alguns temas Eu agora tô falando da minha cabeça os temas, né? E sempre tem na semana alguma coisa que acontece relativa à narração esportiva, e eu expliquei mais ou menos como é que é o mercado, o que, que o cara tem que fazer para entrar na profissão, né? Porque tem gente que acha... Na minha época, eu tenho idade para ser pai de vocês, eu tenho certeza. <risos> vocês são todos garotos aí. Vai, fala a idade de vocês, depois eu falo a minha. Fala de vocês aí. Eu tenho 21. Ó, 21? 18. 18? Isso. E o Carlos? 18 também. 18 eu tenho também. 40, eu vou fazer 47. Eu tenho idade para ser pai dos três. É então, verdade? o que, que acontece? Ah, não, é
2: louco, é louco, é louco. Mas tá novo, é, da
6: Mas não. A idade. eu não sei, ó. Ó, a barba entrega, o cabelo branco, aí, ó, tudo entrega. <risos> mas enfim. Aí o que, que acontece? É, é, a gente tem que falar a verdade, né? Não vai chegar, ficar falando, ó. Inventando. A narração esportiva é um negócio muito legal mas hoje em dia o mercado mudou bastante. Vocês são mais novos, né? Eu acho que o mercado para vocês está abrindo muito com essa história do streaming. A gente está fazendo streaming aqui, né? A gente que não sabe o que é streaming está vendo as coisas assim, não sabe o que é o streaming. É a transmissão que a gente consegue fazer pela internet, né? Então hoje tem muitas, é, as emissoras estão usando muito streaming, as plataformas de internet estão também transmitindo muitos jogos. Diminuiu o valor para eles de aquisição de direitos de transmissão que há 10 anos o negócio estourou. Sabe, o campeonato italiano estava custando 100 milhões de dólares, né? Então, um negócio meio complicado. Depois que o Cristiano foi para lá e tal, e a coisa, a coisa complicou bastante aí pelo, pelo mundo, né? Então, o streaming veio para dar espaço para todo mundo. E vocês que são os mais novos, né? e assim... Eu não estou puxando a brasa para a minha sardinha. Tem outros professores, outros narradores que também é, disponibilizam cursos, enfim, canais do YouTube aí. É só procurar, né? Às vezes você se identifica com um cara mais que outro e tal. E os tops, tops lá de cima mesmo não dão curso, não. Ninguém gosta muito de passar o segredo que, que tem na profissão, os macetes, o pessoal fica meio com medo. Não entendo muito bem isso também, mas, enfim, faz parte da vida, né? E, e, mas é uma profissão bem legal. Só que tem os seus percalços como qualquer outra profissão, né? A gente sempre esquece que trabalhar na mídia é uma profissão como outra qualquer, né? É que tem algumas peculiaridades. Você aparece na TV, você fala no rádio, né? Você, sei lá, tem uma mídia social mais ativa. De repente, você pode virar, entre aspas, um influencer aí, né? As coisas elas mudam por causa disso. Mas é uma profissão como outra qualquer, né? Não, o lado... Não vou dizer que é o lado ruim, vai. Mas é um lado complicado da história. É você trabalhar todo final de semana. Hoje, por exemplo, eu estou dando uma entrevista para vocês agora. Eu acordei três da manhã para narrar um evento lá do Egito Mundial de Pentáculo Moderno. Tem gente que nem sabe o que é isso. Entendeu? Então, assim, né, lá na TV Nesportes, meu trabalho. Então, assim, tem dessas coisas, cara. Segunda-feira, meu. Da... Eu saí três horas da manhã de casa, porque eu moro longe. Eu moro em São Bernardo, né? A, uhum. a nossa sede é em Pinheiros, é lá em São Paulo. Eu morava lá perto, mudei para São Bernardo. Então, assim, é... não é fácil, né? Não é só meu caso. Mas tem muitas. Você tem que fazer. Eu, fiquei... eu saí de lá às três e meia da tarde. Né? Então você vai fazendo a conta. Eu cheguei às quatro e meia, saí três, saí três e meia da tarde. Fiquei quase 12 horas. Então assim, é desgastante A gente fica cansado e tudo mais Mas é uma profissão muito prazerosa Para quem gosta né? Às vezes a pessoa brinca de narrar né? Narra no chuveiro, que eu falo Narra lá o jogo dos amigos A pelada lá dos amigos, o churrasco E às vezes esse cara pode se tornar um, Ele é um, um profissional em potencial né? Ele pode se tornar Um profissional, por que não? Com o tempo, tem que praticar muito né? O segredo eu acho que é praticar o o Maurício, cara, vamos lá, vai. Vocês vão perguntando é, e eu vou é... respondendo, senão só eu falo. <risos> assim, pode falar. Já a vida falando, né? Só para vocês entenderem. a vida falando, mercado tá difícil hoje. Então, pra falar.
3: Beleza. Aí. O mercado tá difícil hoje, a gente sabe. E tem muito jornalista aí que tem peso no currículo e tá desempregado, tá procurando outra maneira de sobreviver e tal, enfim. Tá, tá complicado para todo mundo. E, então, é você que já está na área. Como é que você analisa isso? Qual é a saída? Qual é o futuro do jornalismo daqui para adiante? Porque hoje em dia não se precisa ter o diploma para ser jornalista. Qualquer um pode chegar e, se tiver a vontade de fazer né? é, um papel de jornalista. Então, qual é o futuro para o mercado que você está analisando daqui para frente? Como é que o, né, o mercado ele vai se estabilizar para o jornalista que
6: pela, pela experiência que eu tenho... É, trabalhando e vendo o que está acontecendo apesar do diploma não ser mais obrigatório o STF votou né, e não é mais obrigatório, já faz um bom tempo eu ainda acho fundamental se fazer uma faculdade de jornalismo ou de rádio tv, eu fiz as duas primeiro eu fiz rádio tv depois eu fiz jornalismo por que que eu fiz isso? porque na época que eu ia estudar, eu precisava trabalhar para pagar a faculdade e jornalismo não tinha estágio, hoje tem, não tinha, então eu tinha que estudar alguma outra, né, que fosse parecida, não é a mesma coisa, mas trabalha nas mesmas áreas, né, faz produção, e que eu pudesse pagar a minha faculdade, o estágio, né, então por isso que eu fiz rádio TV, eu, eu entrei na faculdade em 95, acho que vocês nem tinham nascido ainda, então, o que que acontece? É, hoje está diferente, Jornalistas chamavam de Foca, né? Que era o cara que se formava e ia trabalhar. Ele trabalhava depois de estar formado. Hoje não. Hoje você pode trabalhar como estagiário. É a melhor maneira, indiscutivelmente, de entrar no mercado. Por quê? Essa história do que eu conheço, tá? Pode ser que tenha lugar que é diferente aí. Mas do que eu conheço, por exemplo, a Globo, a Bandeirantes, a SBT, tem acordo com faculdades, entendeu? para possibilitar estágio, jornais também tem. Claro que tem gente que não tem faculdade que está entrando no mercado, mas é a minoria. Essa foi uma questão muito polêmica, tem a ver com é, piso salarial, tem a ver com sindicato, tem a ver com patrão, é um negócio meio complicado isso aí. Por isso que tiraram o diploma, entendeu? É uma coisa mais complexa do que simplesmente dizer que não vale mais, entendeu? Mas ainda, do que eu vejo, Tá? Eu não estou trabalhando na Band, por exemplo, mas eu sei de vários estagiários que estão na Band que entraram lá porque estão na faculdade, entendeu? Então, é um passaporte. Eu sei que não é fácil estudar, faculdade, pagar, ou entrar numa faculdade pública. Eu sei que não é fácil. Eu vivi tudo isso também. Hoje está diferente, né? A vida mudou, o mundo mudou, as coisas mudaram. Agora, você, perguntou, você fez uma pergunta muito boa. Eu não sei se eu vou te dar uma resposta convincente em relação ao futuro da profissão. Eu acho que a, o futuro da profissão de jornalismo, narrador, comentarista e tudo mais, depende muito da geração de vocês. Essa geração de quem está dos 17 aos 22 anos aí mais ou menos, né? esses cinco anos aí hoje. Por quê? Porque quanto mais bem preparados vocês estiverem, vocês conseguem fazer com que a profissão continue legal, você consegue trazer a profissão do jornalista uma profissão que vale a pena que a gente tenha referências entendeu o problema todo é que o jornalismo hoje em dia especialmente as transmissões o jornalismo programas também depois que o Tiago Leifert existiu né para o jornalismo virou entretenimento cara ele fez uma coisa que ele via nos Estados Unidos ele trouxe para cá o problema é que isso se tornou uma verdade absoluta e não é nenhuma crítica a ele, tá? Ele fez o que ele tinha que fazer. Ele mudou o jornalismo da Globo e todo mundo segue o que a Globo faz. Isso é, é praxe no Brasil. Por quê? Porque a Globo é a maior emissora do país. Gostem ou não gostem, a transmissão que a Globo faz não é igual às outras. Você põe os outros para fazer, dá problema. A Globo não dá, entendeu? Então, é... o know-how que os caras têm, muito tempo já fazendo, né? Então, assim, se tornou entretenimento. Então, por exemplo, hoje, a geração de vocês, é, não sei se é o caso de vocês três, tá? mas a geração de vocês gosta de um cara que narra zoando, gosta de um cara que fala umas coisas que né? é meio brincadeira, não sei o quê. A minha geração é outra, minha geração é de uma narração mais séria, mais informativa, mais comprometida com o jornalismo. Não que não se faça jornalismo, mas assim, o jornalismo fica em segundo plano. Né? Aconteceu alguma coisa que nem o rapaz lá que passou mal no jogo da Dinamarca, aí é entra isso, o jornalismo, é entendeu? Então, o que, que eu quero dizer com isso? O futuro do jornalismo, impresso, jornalismo de internet, né, que hoje é muito forte, os portais e tal, o de rádio, que a gente achou que ia acabar um dia, mas com as web rádios, a internet também, o rádio está se, se modificando, está né? sobrevivendo, né? e a TV e agora a gente pode transmitir qualquer coisa, né, pra qualquer lugar aí no streaming então os jornalistas, cara, que vão fazer o futuro disso vocês têm tecnologia na mão, você pode transmitir o um jogo com o celular, cara, celularzinho pra você transmitir o um jogo que você quiser se tiver internet pegando, beleza você transmite no Facebook, no próprio Instagram, no Twitter, né, você transmite então é, o lance é esse, é saber o que vocês vão fazer o que é importante para vocês então, assim, não é que eu estou devolvendo a pergunta para você, né? Porque eu quero dizer o seguinte, não tem como eu medir o que será do jornalismo daqui a dez anos, por exemplo, que eu vou estar tá quase aposentando já, acho que eu nem vou estar tá narrando mais, mas, por exemplo, qual vai ser a pegada? O que o teu público vai querer ouvir? Ele vai querer ouvir uma narração só zoeira? Ele vai querer ouvir a narração né, só da, da, das redes sociais? Vai querer ouvir uma narração mais séria? Mais comprometida. Então a gente percebe que pulou muito rápido de uma coisa para outra, entendeu? Entretenimento, o Silvio Luiz já fazia. Era Silvio isso fazia. que eu ia
3: perguntar. Assim, essa, mudança, essa mudança. Entendeu? Ele já fazia isso aí. Relação, não é pela, pela audiência pedindo, não. Pela, é, se adaptando à sociedade nova. Tipo, a gente, jovens que. É, necessita do entretenimento principalmente pelo, pela pandemia que a gente tá vivendo tá então é muito difícil receber desse ruim todo dia e quando chega um cara que muda o cenário eu acho que ele se destaca né e o Silvio Luiz já vinha fazendo isso no entretenimento né e a, o Jardões, né Jardons? enfim jargões é jargões os jargões bordões é, 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 vinha se diferenciando emndoça então, e... também né quando Ai, o narrador é muito, acho, engessado, pelo menos eu não gosto de assistir. Eu gosto de assistir os caras da TNT Sports. porque eu acho incrível a narração deles. A galera da banda eu acho legalzinha também. Então, pra mim, acho, pra minha opinião, é, você tem que se adaptar né, ao a que o público tá pedindo. E, mas aí, eu não sei, né? Eu não sei também qual é a dificuldade do, dos narradores, como é que é toda essa preparação de vocês.
6: Então, assim, o que, que acontece, cara? É... É um, pouco, é um pouco complicado, é, é complexo o processo, né? Porque quando você vem trabalhando de uma maneira há muitos anos, isso vem dando certo. Para você mudar é difícil, né? Só que, por exemplo, vamos supor, né? Você está narrando, você narra mais quadradinho, que eu falo, né? Aquela narração mais séria e tal. Aí você, você tem que ter o time, cara. E isso é uma coisa que nem todo narrador acerta é difícil acertar. Às vezes o cara brinca demais, fica uma porcaria. Às vezes o cara joga umas brincadeirinhas, fica legal. Às vezes o cara não consegue brincar, fica muito sério, né? Então, é a narração é uma coisa muito peculiar, muito particular de quem faz e quem escuta. Às vezes o cara não gosta da sua narração pela tua voz, cara. Às vezes uma palavra que você falou, o cara já não gosta mais de assistir você. Já aconteceu comigo, já. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que é, é muito... Aí você fala, pô, mas... Por exemplo, você falou dos caras do esporte relativo que estão na TNT agora, né? Mudou o nome. Pô, eu acho a narração deles legal. Pelo perfil que o canal se propôs a fazer. Né? Mas, por exemplo, tem hora que eu não tenho muita paciência. eu gosto dos caras. Né? Eu gosto deles. Mas eu não tenho muita paciência. Porque eu acho que fica muita gritaria. Né? Mas, assim, é o estilo deles. Eu, se fosse trabalhar lá, narraria daquele jeito também. É uma linha editorial da empresa, entendeu? Eles criaram isso para serem diferentes, para fazer diferente dos outros. Aí você pega a narração da ESPN. A ESPN tem de todos os tipos. Vocês falaram do Romulo aí. Eu acho ele um grande narrador. Mas tem hora que eu acho que ele exagera um pouco. Mas aí é o jeito do cara. Eu trabalhei com o Ivan irmão. Vocês lembram do Ivan irmão? O cara não, não que na, falava fogo na bomba. Vocês não lembram do Ivan? Não. O Ivan, cara, é um dos caras mais engraçados que eu já vi. Entendeu? Só que tinha hora que pesava a narração dele. Entendeu? A brincadeira pesava. Tinha hora que ficava chato. E assim, o que eu tô falando aqui, pelo amor de Deus, tá? Eu não tô criticando ninguém. Mesmo porque eu seria antiético, tá? O que eu tô falando é as coisas que eu escuto falar. Né? Então tem gente que fala assim, putz, cara, não consigo mais ver esse cara porque esse cara tá falando. Ou então um cara que era muito quadrado, né? Posso até me enquadrar nisso, mas esse cara tá muito quadrado e tal, tem que se soltar mais, entende? Então, é. é muito peculiar, cara. Agora, o que eu acho que tá acontecendo hoje, na verdade, os cara, a gente vê muito isso, tá? A narração, especialmente nos veículos maiores, ela tá acontecendo para o Twitter. Entendeu? Isso quer dizer qualquer coisa que o cara fala, meu, ele vai, vai viralizar. É, a ré vai viralizar, exatamente. Então, às vezes eu até acho que eu não sei se é uma linha editorial de onde os caras trabalham, uma orientação. Quando eu falo linha editorial, é uma orientação, tá? Tem lugar que tem, tem lugar que não tem orientação nenhuma. Eu já trabalhei no monte que não tem orientação nenhuma. Faz o que você quer aí, tá tudo bem, entendeu? Então, lá, lá no Campeonato Espanhol. Os caras gostavam de mim, porque eu fazia do meu jeito. Eu narrava, ou eu narro, do jeito que eu gostaria de assistir alguém narrar, entendeu? Uhum. Eu narro. Então, eu, tem dia que eu saio da minha narração eu não gosto. Eu falo, pô, cara, hoje não foi legal. Se eu não gostei, a chance de alguém que assistiu não ter gostado é grande, entendeu? Então, eu procuro fazer do jeito que eu gostaria de ver um cara narrando. Né? Sem alguns... Algum, às vezes você pesa um pouco, exagera em alguma coisa... E tal, pega no pé de um cara, não sei o que entendeu? Então assim, é, ou então brinca demais. Eu não gosto de narração muito conversada, sabe? Acho que narração é narração, cara. Está narrando lá, o que tá acontecendo. O cara que está assistindo não quer ver brincadeira. Vai ver brincadeira, ele vai no programa de debate lá. Na minha opinião, brincadeira assim de ficar falando, sabe? Porque uhum. às vezes tem cara que fica, o você pergunta um negócio de comentário, ele devolve a pergunta para você. Aí fica um jogando pro outro, cara, e, não, e o jogo não desenrola, e o, e o pau tá comendo lá no jogo, entendeu? Maluco. Então eu acho, que, eu acho que tem que ser mais, mais no lance e tal. Mas assim, eu acho que hoje tá muito uma narração, vocês falaram aí para viralizar, os termos vocês conhecem bem, né? É, essa, é, da, de vocês, né? Aquela narração para mitar, né, cara? Nossa, o cara falou, aí vem 550 mil curtidas, não sei quantos retweets então eu acho que isso é uma coisa sinceramente, cara que eu acho que atrapalha mais do que ajuda a narração esportiva, entendeu tá se criando um hiato muito grande né, dos narradores que mitam e dos narradores que não mitam, entendeu e não quer dizer que um é melhor que o outro só que aí a gente entra naquilo que a gente começou a conversar que o Carlos me perguntou, né, essa questão do que, que o público quer e a gente tem que se adaptar mas não é fácil para a minha geração tá? entrar, a geração um pouco mais velha que a minha, entrar muito nessa onda. O pessoal mais novo entra, entendeu? É, então, aí, aí é questão de gosto, cara. Aí é questão Ô, de gosto.
3: É... Hoje em dia a web rádio está propagando, dando visibilidade <risos> a alguns narradores, né? Que antigamente não tinham chance e hoje em dia estão tendo com, a, com as web rádios por aí. E assim, eu vejo muito cara que ele não é ele mesmo, ele tenta forçar uma voz que não é dele, ele tenta fazer um negócio diferente e acaba ficando horrível a narração, porque ele tá fazendo um negócio ali que não... Ele tá querendo imitar alguém, ou tá forçando demais. Você tem alguma dica para esses narradores, assim, é, ele tem que ser ele mesmo? Ou ele tem que praticar algum tipo de... Eu não sei, de... Não sei, tem que praticar alguma coisa... Porque ficar se espelhando totalmente em alguém e ficar um negocinho engessado, eu acho que no meio da narração você se perde e acaba ficando uma narração horrível. Tem alguma dica para essa galera aí que está chegando agora?
6: Então, se eu tiver que dar uma dica para esse pessoal, eu acho que tem que ser o cara, tem que ser ele mesmo, né? Cara, a gente tem referências, né? É, eu tinha o Galvão e o Luciano no rádio Fiori Gilhote, não sei se vocês já ouviram falar dele, Osmar Santos também e tal. Então, assim, é, a gente acaba, de certa maneira, pegando uma coisinha de uma, uma coisinha do outro, entendeu? É natural isso. Mas, a partir disso, você tem que criar o seu estilo, né? Eu acho que é a maneira mais correta de se trabalhar, sim.
4: É, depois de o pegar... cara... Bom, agora não, é, imitar, né?
6: Isso, exatamente. É uma referência, entendeu? É um, é um ponto ali, sabe... Tipo, é o ah. Norte, tá? É o Norte. Pô, aquilo ali, pô, eu gosto do... Vamos dar um exemplo, tá? Vamos, vamos falar mais praticamente, vocês vão entender. Ah, eu gosto do Galvão. Poxa, o Galvão o Galvão, ele, hoje ele já tá mais velho, já não tá mais com o mesmo, mesmo reflexo que ele tinha, mas o Galvão, tecnicamente foi um monstro, cara. Um monstro, um monstro. O Galvão no auge é um monstro, cara. É um monstro. O cara, ele, ele transformou a narração da TV, ele e o Luciano, né? Que o Luciano é um outro estilo. Um vozeirão, o cara veio do rádio, o Galvão também teve no rádio. O Galvão era comentarista na TV, hein? Não era narrador, era comentarista. E ele começou a narrar, e aí até uma vez eu vi ele contar a história dele, que ele teve que mudar um pouco o jeito dele, né? para poder igualar né? com o Luciano, que eles brigavam. Na época era Band e Globo a Audiência, né? A uhum. Band era o canal do Esporte, o Luciano fez uma TV a cabo, né? Uma TV esportiva de domingo, né? que era o um show de esporte. Eu trabalhei como produtor do show de esporte também. Então, assim, é, era um pega pra capar, né, cara? Eram os caras ali e tal. E era preocupação com a audiência, era muito investimento que tinha, evento, para todo quanto é lado. Esses dois foram minhas grandes referências. Mas, por exemplo, eu não imito nenhum deles, entendeu? Uhum. Tem narrador que você percebe que imita. Você escuta, você vê que o cara tá imitando. Né? E aí... Não é legal. Eu acho que você tem que ter essa referência para desenvolver, né? É um ponto de partida para você desenvolver o seu estilo, o seu jeito de narrar. Porque também, vamos ser bem honestos, né, cara? Não é tudo que os caras fazem também que é legal, não é? Tem coisa que mesmo é, é. ele pode ser o melhor narrador do mundo, tem coisa que a gente fala pô, isso aí, né? É, acho que agora ele pegou pesado. Eu não falaria assim, eu falaria assado. Então, Aí você vai mudando, vai fazendo o teu jeito, né? Alguns trejeitos do cara você pega. Assim, eu, o que eu acho? Acho que o cara não pode ter uma referência. Eu acho que aí é melhor. Se ele tiver várias, ele pega um pouquinho de cada um e ele transforma numa... numa, no, e, 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 traz aquilo para o perfil dele, desenvolve, né? Lógico. E ele cria um negócio mais interessante, mais, mais legal, assim. A galera vai ver que ele é um estilo único, né? O estilo dele. Eu acho que é bem por aí. Por isso que eu estava falando no começo, até citei alguns narradores, até eu não gosto de citar porque é uma questão ética, né, cara? Mas, assim, eles têm o estilo deles. Então, eles fazem o estilo deles, entendeu? Agora, às vezes também não tem, eles não têm culpa que o negócio viralize, entendeu? O que não pode, na minha opinião, é fazer para viralizar. Quando é uma coisa natural, né, o cara faz o um negócio ali, o Rômulo tem umas frases excepcionais e então, tal, beleza agora quando o cara faz para se tornar entendeu uma a coisa lacração que se
4: chama também Hã? é a lacração que se chama também quando faz para lacrar
6: entendeu ó eu vou falar isso porque vai bombar entendeu como é que é o cara já vai meio premeditado sabe lógico que tem por exemplo acontecimentos vai vamos dar um exemplo é, quando o Messi fez o gol eu narrei o gol que ele passou um cara que chamava, já falecido faz tempo, o Thel que foi um basco, jogava no Athlete Bilbao, o time lá do País Basco, e ele foi o artilheiro do Campeonato Espanhol por muitos anos, 200, era 271, acho, é um negócio assim, 251, e o Messi, eu narrei um jogo que o Messi fez três gols, o Messi estava um gol atrás dele, então o Messi empata, o Messi passa e abre no mesmo jogo. O Barcelona ganhou, acho que, do Sevilla, 5x1 no Camp Ele faz um gol de falta. Tem no meu canal... Eu tenho um canal de narrações minhas também. Narrações Maurício Bonato. Vocês têm esse, esses gols lá. E, e esse dia era um dia especial. E eu escrevi uma frase. Quando ele... ele se ele fizesse o gol, eu escrevi uma frase para falar. Então, eu falei o nome dele. Eu levantei, bati palma, entendeu? Deu para pegar o microfone, eu de pé, batendo palma, né? Ninguém tava me vendo, mas escutando, ah, eu bater palma. Tem a narração, depois vocês escutam o dia que vocês quiserem. Então, tipo assim, eu fiz isso para reverenciar o Messi, entendeu? Só que assim, é, o que, que eu pensei? Pô, se acontecer, ok, mas não pensei, pô, eu vou mitar, não é isso. Não foi essa a intenção. E, e, e se ele não faz o gol também? E curioso que tinha tido um jogo antes, que o Barcelona jogou contra o Almeria, lá na casa do Almeria, ele meteu duas bolas na trave, cara. Se ele faz os dois lá, o jogo tava na ESPN. E eu tava no canal da Sky, no Sports Plus, né? E ah, aí meu. ficava aquela coisa, pô, e aí, quem que vai narrar, né? A hora que ele passar, a ESPN ou a gente? E acabou sobrando para mim, graças a Deus eu tive essa felicidade. Mas assim... Sabe? É uma coisa que... E tem frases, tem coisas que surgem mesmo na hora. Sem você querer. É uma inspiração lá, divina.
3: Tu, tu falou aí que anotou essa frase e tal. É, como é que funciona a preparação de um narrador... É aquela o pré-jogo que chama né é dias antes é na hora ou, no, ou só chegar lá e, e espera a informação chegar como é que é a preparação do narrador esportivo principalmente agora que está narrando em casa né? antes era nos estádios hoje em dia é de casa ela se torna mais difícil sendo o EAD é que chama né
6: é eu ainda eu, eu cheguei a fazer um campeonato de basquete aqui desse computador que eu estou falando com vocês campeonato brasileiro esse ano Mandaram o equipamento pra mim, né? Você conecta aqui, vê o microfone, fone, beleza. Eu tô indo no estúdio fazer, não no estádio. Mas assim, por exemplo, vamos dar um exemplo, tá? Vamos supor, acontece de eu fazer jogo do esporte, fazer jogo do Náutico, Santa Cruz também agora, porque eu tô fazendo a Série C também. Então, por exemplo, você pega e vai fazer o jogo. Então, por exemplo, eu não tenho a familiaridade com os times de Pernambuco igual vocês, né? Eu não tenho. Vocês acompanham todo dia, vocês sabem tudo, jogador, cara que chegou, cara que saiu, cara que vocês não querem no time, que eu escutei vocês falando aí do esporte. <risos> o Almir falou, não, comprou 10 cara que não sai para nada. Então, vocês estão ali ligados, né? Então, por exemplo, se um de vocês for narrar um jogo de um time, daí, vocês vão saber o que tá acontecendo, o contexto do time. Então, qual é o, o que eu falo, por exemplo? Você tem que estudar, pelo menos, pelo menos, depende da, época que você, depende da hora que você pegar a escala. Por exemplo, hoje, saiu minha escala agora há pouco. Hoje é segunda-feira. Eu tenho escala para amanhã, quarta, quinta, sábado e domingo. Então, eu vou estudar os times no dia. Eu vou pegar o máximo de informações que eu puder. Vou tentar ver o elenco. Tem sempre um cara ou outro que a gente nunca viu, né? nunca ouviu falar, aquele negócio do cara crachar, entendeu? Vai no ah, site oficial, quando tem foto do cara, aí você vê o nome do cara, o cara tem apelido, aquela coisa, aí você já começa a entender, pô, o cara chegou agora, não chegou, chegou pra disputar a Série B, chegou pra disputar a Série A, o cara tava onde, sabe essas coisas? Então você já vai, você já vai meio que contextualizando, tem muita informação que você pega que você nem fala, você nem fala, nem você fala nada. Então tem narrador que às vezes é desesperado para falar o que ele pegou, mas não, cara. Você tem que ter uma hierarquia das informações que você tem que falar. Porque a gente faz uma narração que não tem repórter, né? Então o narrador e o comentarista tem que fazer a parte do repórter também. Esse. parte da informação, né? Então, você tem que se preparar da melhor maneira possível, cara. Mas basicamente assim, ó, contextualizar o campeonato, contextualizar os times, tem sempre o um confronto entre eles, como é que foi, como é que não foi. Aí saber que jogador que chegou, jogador que não chegou, como é que é o factual. Tem cara machucado, tem cara suspenso, tem cara voltando de lesão. né? O treinador chegou agora, não chegou. O cara está sendo pressionado, não está. Entendeu? Então tem muita coisa para você, além, claro, de você saber narrar o jogo e decorar o nome dos caras. né? Decorar todo mundo que está lá em campo, os 22. Depois, ainda que agora aumentou a substituição, às vezes troca metade, né? Trocam 10, né? Cinco de cada lado. Você tem que decorar tudo de novo. Só que você tem menos tempo a decorar. Você tem, sei lá, 30 minutos, 35, sei lá. Então é meio é complicado. Mas a gente vai se adaptando, entendeu? É,
3: deixa eu. Homem, oh, tem um comentário aí de Gardner da Silva. Lê aí, rapidinho. Inclusive, falar agora para a audiência que Cruz está perdendo em 1x0 para o ferroviário, viu? Ah, é né? Mano. Santa Cruz, não é contratou 26 jogadores, calma, o jogo não terminou ainda não,
2: terminou não né, vai levar mais, mas fala aí o que o Cardenia falou,
3: ele colocou aqui ó, boa noite trio de ferro, o bicho tá pegando lá na coisa né, pra quem não sabe a coisa é o esporte, aí colocou até o presidente quer pegar o bacon, aí colocou comentem, é complicado essa situação do esporte, eu não sei, se aí deve ser problema interno, eu não me interesso pelo esporte e não tenho nenhuma Maurício... vontade de saber o porquê ele quer ir embora ou não. Eu não tenho interesse em saber o porquê ele está indo embora. Ô Maurício, eu já
2: puxando esse gancho aí da Gardena, que ela falou do esporte, teve agora a questão da Copa do Brasil e vários times eh, nordestinos passaram de fase. Como é que eh, a mídia aí eh, explorou esse assunto e o time do Palmeiras foi eliminado, e tantos outros grandes times do, do eixo aí foram eliminados da Copa do, do Brasil.
6: Ah, eu acho que. Eu vi, eu vi o que vocês falaram do Domênico, né? Eu concordo com o que vocês falaram, acho que não, não, ele perdeu a mão ali. É uma coisa que não tem desculpa, né, cara? Eu conheço pessoas que conhecem o Domênico, eu não conheço ele pessoalmente, mas todo mundo fala muito bem dele, né? E, só que assim, cara, eu acho assim, é... honestamente, tá? Eu acho assim, pô, quando você faz uma coisa, você tem que pensar no que você está fazendo, né? Então, por exemplo, você, você vai fazer uma coisa, suponhamos que você tem uma namorada. Aí você vê uma menina muito bonita e ela deu mole pra você. Você para pra pensar, e fala assim, pô, cara, tô uma namorada, né? vou sair com aquela outra lá, e se ela descobrir, o que acontece? Aí você vai e sai com a outra, e ela descobre. Aí você vai virar para ela e falar, pô, desculpa, não consegui me segurar. Não é? Você vai ter que arcar com as consequências, certo? Concorda comigo ou não? É. Você sabia do risco que ela sai com, com a certeza. outra. E o que eu estou falando dele é assim, ele sabia do risco que ele estava falando. Não interessa se é brincadeira, não interessa se o programa é zoeira, não interessa. Acho que tem que partir do princípio de respeitar, entendeu? Né? É por aí. Agora, falando dos times do Nordeste na Copa do Brasil, eu não me surpreendi com o que está acontecendo. Sabe por quê que eu não me surpreendi? Porque é. existem ao... vários fatores que contribuem para os times do Nordeste estarem bem né? na Copa do Brasil. Eles jogaram menos, eles estão se preparando melhor. Porque né, os regionais encurtaram. Então, os caras aqui de baixo, sul, sudeste, eles não dão muita bola para isso. Só que na hora que toma o ferro, aí eles começam a entender como é que funciona, entendeu? Porque assim, existe sim o menosprezo aos times do Norte e Nordeste. Isso aí tem dúvida. E Centro-Oeste também, não tenho dúvida nenhuma. Existe o menosprezo. Pela grana que se gasta aqui, né, com os times do eixo aí. São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul especialmente, né mas assim, são questões cara, que no futebol de hoje em dia estão começando a ficar mais secundárias entendeu porque não é surpresa um time médio ou pequeno ganhar de um time grande e no Nordeste tem times muito fortes cara. os trabalhos estão sendo muito bem feitos os times estão se estruturando mais né, é que assim essa e outra coisa, uma coisa importante a questão da grana de arquibancada, de bilheteria aqui, tá pesando mais do que pesa aí. Apesar de que aí, sempre os times do Norte e do Nordeste lotam, né? O Campeonato Brasileiro, é uma festa, é muito legal ver, tá pesando mais para cá. Entendeu? Tanto é que você tá vendo aí, o Flamengo tá querendo voltar a torcida o mais rápido possível, tá pesando grana pros caras, entendeu? O cara paga... A folha salarial dos caras é de 20, 25 milhões. Entendeu? Então, tá pesando. O Corinthians está pesando. Os caras não estão conseguindo pagar o estádio, os caras não estão conseguindo pagar a folha de salário, entendeu? Então, o que acontece? Quando vai para o embate com os times que estão ali se estruturando, né, não estão sentindo tanto, estão sentindo, claro, não tem time que está passando ileso pela pandemia, mas estão sentindo de uma outra maneira, né? Porque consegue se estruturar. Quem, quem vem falar pra mim que o Fortaleza não tem bom time vem falar pra mim que o Bahia não tem bom time o Ceará não tem bom time né, vocês aí enfrentam os problemas de vocês mas vira e mexe se forma um time muito forte aí em Pernambuco, vira e mexe forma, é que é lógico, esses problemas que tem aí cara, é administração agora o Arruda, o Arruda quando o bicho tá pegando é 50 mil todo jogo cara, é mentira minha não. não, é mentira? Tô mentindo? Isso não. aqui, cara, não tem aqui em São Paulo, entendeu? No Rio tem, com o Flamengo, cara. No Sul, às vezes não lota, né? Mas tal, tá... então assim, é diferente, cara. A pegada é diferente, entendeu? Então, eu, pra mim, não foi surpresa nenhuma. Não tô fazendo média com vocês, não. O único que eu achava mesmo que ia tomar paulada era o 4 de julho, né? E muita gente falou para mim, pô, mas você achou que o São Paulo menosprezou? Eu sou São Paulino. Nossa, Eu, não achei que o São Paulo... Eu não achei que o São Paulo menosprezou o primeiro jogo. Sabe por quê, cara? Porque as pessoas que falam que o São Paulo menosprezou porque foi com o time reserva, elas não viram como foi o Campeonato Paulista, cara. O São Paulo jogava a cada dois dias um jogo, cara. Ele jogava na segunda, na quarta e na sexta. Porque o campeonato parou. Foi Hã? E a Libertadores também, né, que o São Paulo tava tá jogando. Não, então, o São Paulo jogou com o time reserva na Libertadores. Né? só que chegou lá chegou lá pra jogar em Teresina o campo era ruim isso é um fato, vai falar pra mim que o campo era bom porque não era, é um calor diferente os caras lá estavam acostumados e era o jogo da vida dos caras, meu os caras foram pra cima quando São Paulo foi acordar, chegou a virar o jogo, quando São Paulo foi acordar teve erro de arbitragem e tal, mas enfim quando São Paulo foi acordar já não dava mais pra buscar, entendeu? Quando veio aqui, eu acho que o grande problema... Eu acho que o 9 de julho... É, o 9 de julho é por causa do 9, o placar. O 4 de julho, eles não iam se classificar. Eles não iam se classificar. Mas eu acho que eles não deviam ter feito aquele tweet, cara. Não o tweet depois que ganhou o jogo. O tweet quando o São Paulo perdeu para o Atlético Goianiense. Os caras ficaram mordidos, cara. Tanto é que no final do jogo o Pablo fala. Aí tem gente aqui na imprensa, né, aqui do Eixo, Rio-São Paulo que ficou falando assim, ah, mas o São Paulo é muito grande para ficar ligando para isso, cara. Não é, cara. Não é. Sabe o que, que não é? Porque o São Paulo tinha obrigação de ganhar dos caras. Entendeu? Valia muita grana. O São Paulo também está enforcado. Só que aí, ah, mas foi um menino que escreveu, né? Cara, só que ele escreveu no Twitter oficial. Eu parto do seguinte princípio. Pra mim, honestamente, o Corinthians tem um Twitter oficial aqui também, que é uma palhaçada, cara. Tira o sarro de todo mundo, entendeu? Eu acho que Twitter oficial não pode fazer isso, na minha opinião. Eu é, não vejo o é, São né? Paulo fazer isso, eu não vejo o Palmeiras fazer isso, o Santos às vezes faz também, mas eu não vejo. Os outros times fazerem, o Flamengo às vezes dá uma zoada. Eu acho que Twitter oficial é oficial, cara. É, 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 é representa... O time do Náutico faz aqui, o time do Náutico faz representa... Não, mas aí que tá. Aí, aguenta... aí depois aguenta, cara. Entendeu? Aguenta, é, velho. Eu é. acho. Eu acho é. que não tem que fazer, tá? Aí você vai falar assim, pô, mas isso é chato, isso é sem graça. Não é, cara. Eu acho que eu eu Tá cheio de Twitter de torcedor, não tá? Tá cheio, cara. Não precisa o clube fazer isso. Tem uns mil Obrigado. graus por aí
4: também que podem fazer esse trabalho.
6: Não tem? Não tem? Então, não precisa o é. um Twitter oficial fazer isso, cara. Na minha opinião, né? Na minha opinião, aí eu posso ser chato. Aí o cara, aí, olha outra coisa que os caras fazem: eles colocam a culpa no estagiário, coitado do estagiário, né, cara? Coitado do estagiário, sobra para o cara. Agora, não, mas a culpa não tem... é sempre dele, não? Então, mas não tem diretor de comunicação, não tem o presidente, não tem o vice-presidente. Os caras não estão vendo o Twitter do time, os caras estão vendo, cara. Sabe? Aí, aí, por exemplo, aí quando chegou aqui o 4 de julho, tomou 9, os caras, pô, beleza, não, cara, não tinha que ter feito essa brincadeira, velho. E ó, eu vou falar um negócio pra você: a hora que saiu o gol com 30 segundos, a casa ia cair, velho. A casa ia cair, cara. Os caras iam tirar o São Paulo aqui. Só que aí o que aconteceu? Passou 15 minutos, né? Eles perderam mais um gol. O São Paulo meio que se acertou. A defesa, a defesa do 4 de julho era muito fraca, né? Do meio de campo pra frente, eles eram, o time era bom. Aí começaram a tomar uns gols bobos ali, o São Paulo se ajustou. O São Paulo tava extremamente nervoso no jogo, cara. Se tivesse segurado, eles tinham tirado o São Paulo, cara. Porque você fala 9x1, né? Ah, como que ia é tirar? Depois que passou 3, aí virou festa. Então, o São Paulo jogou tranquilo. Mas a hora que tomou o gol, meu amigo, o bicho pegou, Cara. 30 segundos tomou um gol, cara incrivelmente oh. que
2: o Pablo tá jogando
6: bem, né o Pablo cara, o Pablo ele jogou muito no Atlético Paranaense ele jogou muito no Atlético, muito cara. eu era fã do Pablo no Atlético Paranaense e ele não é mau jogador, cara só que tem, um... na minha opinião eu acho que ele tá jogando na posição errada o Pablo nunca foi 9, cara o Pablo é ponta de lança o Pablo tem que jogar, não pela beirada, mas ele tem que jogar perto da área como se ele fosse um meia, mais avançado, entendeu? Na posição que o Luciano tá jogando. Lá, para bater cabeça com o, ataque, com o zagueiro, ele não consegue segurar. Ele não segura a bola, já reparou? Ele não faz parede. A parede do Pablo é de areia, é a parede dele. A parede cai toda hora. Ele não segura uma bola, cara. Só que ele fica dando cabeçada com o zagueiro. Ele fica correndo que nem maluco. Quando a bola chega no pé dele, ele não consegue fazer nada, ele tá cansado. Então, mas ele é um jogador que, assim, eu acho que ele é mal aproveitado no São Paulo, tá? Não acho que ele é tão cabeça de bagre e também não acho que ele é craque como acharam quando compraram ele. Pagaram muito caro, né? 27 milhões no Pablo é jogar um pouco de dinheiro fora, né? E o Flamengo queria ele também, né? Aí contratou o Gabigol no plano B. Então, só que o Gabigol tem outro detalhe. O Gabigol foi pra Europa e não fez nada, né? Tem isso também, né? Aqui no Brasil ele deita, mas na Europa ele não pegou na bola, cara. Ele jogou na Inter, jogou no Benfica, né? Você vai falar que o Gabigol é ruim? Não vai falar que ele é ruim. Uma vez eu fui ver um jogo no Morumbi, São Paulo e Santos. O Dorival Júnior foi no Campeonato Paulista, acho que foi. O Dorival era técnico do... que era técnico de São Paulo? Eu não lembro acho que ele era técnico do Santos o São Paulo acho que era o será que era o Aguirre, um negócio assim cara, o jogo inteiro só deu São Paulo o cara deu uma bola pra ele esticou a bola pra ele assim ele pegou a bola na ponta direita ele tava na linha da área ele pegou a bola na ponta direita ele cortou pro meio chutou cruzado, 1x0 pro Santos, acabou o jogo puta golaço então, é um cara que é diferente cara Mascarado pra caramba, provoca todo mundo. Enquanto tá ganhando, é fácil provocar, né? A hora que perder, ele vai ficar quieto. Mas ele tá aproveitando a fase dele, cara, entendeu? Um cara que tá na seleção, acho um bom jogador. Não acho espetáculo que todo mundo acha, mas acho um bom jogador. E o time do Flamengo tem jogadores acima da média mesmo. Todos os jogadores. Eu acho o Pedro melhor que ele. Eu acho o Pedro melhor que ele, mas assim, é. vou falar para você que o Gabigol não é bom, aí eu estaria mentindo. Ô Maurício, é, eu vou tocar em dois pontos aqui que a
3: gente falou na conversa. O primeiro, eu sempre critico, critico a mídia, independente, eu acho que é, assim, elogio logicamente quando ela acerta, mas eu acho que às vezes ela passa a informação de um jeito que, sei lá, dá a entender que ela tem um viés, um exemplo. É, a gente vê a informação do, do Fortaleza que ganhou de 5 a 1 no Internacional, aí não fala, Fortaleza ganhou de 5 a 1 no Internacional, aí diz, Internacional perde para o Fortaleza de 5 Sim. a 1 do, né, é, eu acho que isso, a mídia, ela, depois você fala aí sobre a sua visão na mídia e no futebol esportivo e outro, a questão do campo e do clima influencia muito. A gente aqui da capital, quando vai pegar o time do Salgueiro no interior, é muito difícil de ganhar dele lá dentro, porque o gramado é mais duro, o clima é muito mais quente, então muda. É, mesmo a gente estando assim, vamos dizer assim. Mas elite... vocês assistiram
6: o jogo? O jogo lá? Não. Vocês do... assistiram o jogo, não? Tem o um número 10, eu não vou me lembrar agora, o número 10 do, do 4 de julho. Toda hora que o São Paulo saia jogando pelo chão, eu percebi isso. É que a gente está acostumado, né? Você narra, então você começa a prestar atenção, né? O que acontecia? O cara de São Paulo vinha pegar a bola de costas, né? De frente para quem tocava, o zagueiro, o goleiro sai com o zagueiro, né? O cara vinha pegar a bola de costas, porque veio um cara marcando o cara. O que acontecia? Quando o jogador de São Paulo ia pegar a bola, a bola vinha toda quadrada por causa do campo, a bola batia na canela. E esse número 10 do 4 de julho, me perdoem que eu esqueci o nome dele, ele pegava todas as sobras de bola, cara. E aí o cara de São Paulo ia lá e fazia a falta nele. Ele ganhou o jogo assim. Pode ver, ele caiu umas 80 vezes no jogo, cara. Toda vez a bola sobrava no pé dele, ele ficava esperando o cara de São Paulo dar aquela repicada, a bola pegar na canela e voltava no pé dele, cara. Ele ficava parado esperando assim, ó. E ele pegava a bola e já saía rápido, aí o cara vinha e fazia a falta. Ele ganhou o jogo assim. Por quê? Tá acostumado com o campo, ele já sabe o que vai acontecer com outro jogador. Até o posicionamento dele, cara, de, receber, de, de pegar o rebote, entre aspas, né? Que é um, é uma, é um domínio errado, se o cara domina certo.
3: Eita,
2: Hoje tá saiu. todo
3: mundo saindo, né? Tá todo mundo saindo. <risos> eu saí, o a... A saiu, tá, meio... tá o Almeida ah, ah, aproveitando aqui, o Bruno Scassiota, eu vou roubar teu comentário aqui, Almeida. Ele colocou o que vocês acharam Fala da de... reunião do Milton Bivar. Eu não assisti a reunião e a gente vai é apurar bom. mais informações e no próximo programa acho que a gente traz tudo mastigadinho e debate esse negócio que é um, um assunto. E é bom ficar ligado também
4: lá no Show de Bola, porque a gente pode botar lá também. É. Né? Show de é, Bola, de
3: Bola, Bola da NBR, da é, você assiste lá. Se o meu editor de imagem ele mandar as fotos, né? Porque... Tá é difícil,
2: mas ele mandou <risos> hoje pra mim, viu? Eu queria falar aqui o 10 do... Não, 4 Jebe, 4
3: é, é
4: brincadeira,
3: é... é brincadeira Jeb, é aqui pra você. O é
2: 10... Não, a gente tem que falar de é brincadeira. Te amo, viu? Porque senão ele não manda mais, não. Mas enfim, o 10 do 4 de julho é o Iukinho, de 35 anos. O time do 4 de julho, que é o time do Piauí, um time novo. Jogou a Copa do Brasil quatro jogos, duas vitórias, um empate e uma derrota que perdeu pelo time de São Paulo de 9x1. Gabriel, já que tá aqui pra cara né? Todo mundo, né? A gente vai falar... Vai continuar ou vai esperar ele? É Maurício espera Manato! Aí. É... Pontei, cara, não sei o que, que, que aconteceu, rapaz. meu.
6: Eu sei o que aconteceu, cara. Não sei o que aconteceu aqui. <risos> mas, enfim, voltei. Eu não sei porque Nossa, eu saí, bora, mas eu Maurício. sei que eu voltei. Maurício Bonato,
3: seja bem-vindo. Você está no programa da Resenha. bem-vindo.
6: Entrei de sorvetão, Eu saí de sorvetão, entrei de sorvetão. Então, mas voltando a term... terminar a história. É... Você falava da mídia, O Camisa 10 é. Maurício,
2: o Camisa 10 é. Iltinho, E o de 35
6: anos. E isso, o Grande o Joga bem, o Aí na, na sobre a mídia, vou falar rapidinho agora. Eu vou dar um dar um exemplo para você, tá? Isso foi uma coisa que eu conversei com os meus colegas. Eu trabalho é, nessa empresa e essa empresa que eu trabalho presta serviço para transmissão internacional do Campeonato Brasileiro. E a TVN comprou os direitos de alguns jogos junto com o Da Zon, né? Da série C. A Série B e a Série A a gente transmite para fora do Brasil por outra empresa. Não é a TVN que faz. Ela só cede os profissionais. Né? Pessoal da produção, narrador, comentarista e tal. Um acordo que eles fizeram lá. Aí, o que, que acontece? Nós transmitimos para fora do Brasil, certo? então Por exemplo, certo. o cara está no Japão, o cara está na China, o cara está na Tailândia, Estados Unidos, França, qualquer lugar do mundo, Austrália, Pô, oh, você está transmitindo lá, Ceará e, e Palmeiras. Pô, oh, tem um cearense vendo o jogo, vários cearenses vendo o jogo pelo mundo. Você concorda comigo ou não? Só que nós estamos aqui em São Paulo. Tem, né? pelo mundo afora, né? Né? Aí o Silvano com a gente aí. Aí, o que que acontece? A gente está narrando, a gente está tá, tá pensando como a gente narra por aqui, o que, que a nossa cabeça pensa? A nossa cabeça. Pô, quem está assistindo é o cara que torce pro Palmeiras, né, cara? Não é verdade? Aí o Ceará passa o uhum. um carro no Palmeiras, mete 4 a 1 um no Palmeiras. Aí você vai falar, Palmeiras perdeu para o Ceará? Não, cara. O Ceará que ganhou do Palmeiras. Foi o exemplo que você deu. Então... O que, que eu estava conversando com eles? eu conversei mesmo, não estou fazendo média, não. Eu falei com os caras, chamei os caras, falei, gente, vem cá. A gente tem que entender que nós não estamos transmitindo numa rádio, numa televisão que passa predominantemente para São Paulo, cara. Né? Ou para um, um local que o público seja é, majoritariamente palmeirense, por exemplo. Tá? Então, a gente tem que fazer uma transmissão neutra. A gente tem que esquecer. Entendeu como é que é? Só que assim, no meu caso, por exemplo, aí, por exemplo, ele está narrando o time do Rio. Primeiro que tem cara que já não gosta de sotaque de paulista, paulistano, né, cara? Assim como o paulistano também não gosta muito de sotaque carioca. Eu não tenho nada contra, mas tem gente que não gosta, né? Então, tanto é que vocês já repararam que quando o cara vem narrar para cá, o cara começa a falar diferente. O carioca fala meio o S diferente, ele não fala pois, ele fala pois. Pode reparar, é, uma, é, uma, é, um, é um sotaque mais neutro, cara entendeu? O R muda um pouquinho. Pode ver, repara aí. Aí, o que, que acontece? Quando a, a gente faz, aí o, o pessoal do Rio, vamos supor que eu estou fazendo é, Fluminense e São Paulo, eu narrei Fluminense e São Paulo. Aí, tipo, não aconteceu isso, mas de repente o cara falava, pô, meu... Puta, narração bairrista, né? Você só fica falando do São Paulo. Então, até falei, falei para os caras, gente, tem que estudar muito bem o Fluminense, cara. Porque a nossa transmissão, ela vai para fora do país. Nós não estamos narrando para o São Paulino que está vendo, estamos narrando para o São Paulino e para o torcedor do Fluminense. Né? Então, a gente tem que entender isso, cara. E eu, eu vou ser bem honesto para vocês, muitas coisas não são de propósito, tá? É uma questão de costume. Mas tem, claro, os bons e os maus profissionais, como qualquer profissão. Então, assim, essa questão de criticar ou não a mídia, ela é muito relativa, cara. Né? É, eu acho que vocês não têm... Não têm é, por exemplo, vocês estão errados em criticar, entendeu? Não estou é? não, não, não me queixando, não. Eu acho que vocês têm todo o direito de se queixar, e de reclamar de alguma coisa que vocês não acham legal. Né? Como foi esse caso aí, absurdo aí do Domênico, entendeu? Mas, por exemplo, é, eu acho que, às vezes, é, como vocês, ou o público, não têm ideia do que acontece, de algum, algumas coisas, tanto é, eu posso cometer esse erro também numa avaliação de uma narração do Sul, uma narração do Norte, por exemplo. Eu não sei se vocês sabem, teve uma narração do Sul, eu não sei se foi o Pedro Ernesto que fez, eu acho que foi ele, quando o Internacional ganhou de São Paulo no Morumbi, na Libertadores, o primeiro jogo, 2006, foi 2x1 para o Inter no Morumbi, 2x2 lá, e o Inter foi campeão da Libertadores, né? Eu acho que foi o Pedro Ness. se eu estiver falando besteira, Pedro Ernesto, me perdoe, tá? Peço desculpas já, não precisa me processar, não. Mas teve <risos> um narrador maravilha. do Sul que falou que o Inter pisava na camisa do São Paulo, cara. Pô, aí não dá, né, meu? Tudo bem, que pode ser um termo utilizado lá no Sul, que não seja nem tão ofensivo, ele quis dizer que o Inter humilhava o São Paulo, né? Ganhando no Monubi. Mas ele podia ter usado outra palavra. Aí, o que acontece? É narrador de rádio. Aí já entra aquela coisa mais da emoção, do romantismo, né? De criar aquele impacto e tal. Então, assim, é, ele, o Inter ele pisoteia na camisa do São Paulo. Pô, Cara, é falta de respeito, cara. Numa boa. Independente do regionalismo, Tá? Independente da cultura, independente de qualquer coisa. Eu nunca vi um narrador falar que o São Paulo pisou, que o Palmeiras pisou, que o Corinthians pisou, que o Santos pisou na camisa de ninguém aqui em São Paulo. Eu, honestamente, pode até ter acontecido, mas eu nunca o vi, entendeu? Então eu acho que existem excessos muito do momento. Eu até acho que ele não quis dizer o que ele disse. Aí eu lembro que na época viralizou isso aí, cara. Não tinha nem WhatsApp, meu. Um passava para um lado, outro passava para o outro, sabe? E eu acabei escutando o áudio, pô, eu fiquei chateado, cara. Fiquei chateado mesmo. Falei, pô, São Paulo era campeão mundial, né, cara? Você vai falar assim, tricampeão mundial, você vai falar assim do tricampeão mundial, né? É, Parece que é. perde a graça, né? De comemorar, entendeu? Perde a graça. Isso é coisa de torcedor. Tudo bem que ele tá narrando pro sul, né? Ele não tá narrando para São Paulo. Ele tá narrando pro pessoal do Inter tudo bem, cara. né O cara vai ouvir, vai, pô, o Pedro Ernesto arrebentou, tal mas aí, aí você entra para o lado institucional, você fala, pô, cara, não... né? tem gente que vai achar que eu sou chato, mas eu acho assim, não precisa disso, entendeu? Precisa. Eu concordo.
3: Eu... Ô Maurício, levando agora para um lado diferenciado, que a nossa audiência gosta de histórias, né? Ah, é de ir, verdade, tem de ouvir na resenha comendo uma pipoquinha e ouvindo a nossa bela voz. Tem alguma história aí do mundo afora? Uma história inusitada? Uma história que foi diferenciada? Que não será esquecida nas mentes do Maurício
2: Bonato? Pô, tem várias,
6: cara. Há mais tem polêmica. Tem várias.
3: Polêmica. A mais polêmica, viu?
6: Pô, eu não tô lembrando da mais polêmica. Me dá. A sei, mais
3: engraçada. A mais engraçada, então. Vamos fazer rir. Fazer rir? <risos> Peraí.
6: aí. Ó, é, eu vou contar uma quando eu tava começando a carreira eu tava, fui trabalhar aqui em São Bernardo eu tô em São Bernardo Para quem de repente está aqui em São Bernardo e está acompanhando, quem já passou por aqui vai saber do que eu tô falando tem um estádio aqui que chama-se Baeta Neves é um estádio que é tradicional e tá? tal e São Bernardo tem dois, né, tem o Baeta Neves e tem o, o 3 de maio, 3 de maio, é outro estádio que tem aqui, e é o um estádio, aquele estádio, esse daqui que eu tô falando, é que o São Bernardo joga, e o Baeta Neves é o um estádio que os times das outras mais, séries mais baixas aqui jogam e o Baitaneves, os caras colocaram grama sintética, um dia eu fui fazer um jogo lá, campeonato de várzea, né, na hora que eu entrei no estádio, eu ia fazer comentários, né, eu não, eu não comentei muito, mas esse dia eu tinha que comentar, porque não tinha comentarista, tinha um narrador e eu ia narrar o segundo jogo, o cara ia narrar o primeiro, falou, ó, oh, os caras, ah, se comenta o primeiro aí e tal, e eu tava aprendendo, eu tava começando, isso aí foi 99, 99, mais ou menos, e tava tendo um jogo, cara. E a gente lá, né? Fazendo a transmissão e tal. Era uma rádio comunitária, inclusive. Não pegava muito longe, né? Pegava mais por ali na região. Montaram os transmissores e tal. Tudo ali, né? Cara, eu sei que começa o jogo. Eu olhei eu vi dois guardas civis, né? Esse GCM. Guarda civil metropolitana. Eu vi dois na entrada, cara. E o estádio lotado, 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 cara era um time de vermelho e preto e um time de amarelo a torcida do time de amarelo tava embaixo das cabines de TV e rádio as cabines tinham um vidro vazado do outro lado tava a torcida maior que era o marquibancado maior do time de vermelho né? e o jogo comendo solto não sei o que, não sei o que lá. de repente, cara, sai o gol do time de amarelo e o cara lá ol, ol, blá, blá. e o narrador tava de terno, gravata pastinha, sabe Pô, tava alinhado, cara. E aí, beleza, daqui a pouco, eu tô lá comentando, né, cara? <risos> a torcida do time vermelho começa a vir pro lado da torcida que tava embaixo da gente. pessoas começam a vir, mas assim, não era dois, caras, era um bloco de, de gente vindo. Vai imaginando assim, tipo, 10 horas da manhã, domingo. Aí os caras vindo, 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 vindo passa do lado dos policiais, obviamente, né? Dois caras vão fazer o quê? Não vão fazer nada, né? Deixa os caras passar. Cara, a hora que chegou perto, apareceu revólver para tudo quanto é lado. E começaram a atirar. Revólver. Era oh, a gente cara. entrando na, na cabine, bicho. Do tudo quanto é lugar, aparecia a gente com medo. E o narrador catou e, ó, foi embora, largou a transmissão.
1: <risos>
6: saiu correndo, cara.
1: O cara saiu no
6: não, o cara só era o maior pau, no pique. E eu parado lá. E o cara que tava no, no som, o Sonoplast era meu amigo. O cara começou <risos> O cara não parava nem. Eu falei, cara, você tá rindo, velho? Vamos embora, bicho. O cara, não, eu vou ficar aí, não poder. A transmissão não pode acabar. Eu falei, que isso, você tá louco? O cara, narra, narra você aí, cara. Eu falei, bicho, eu nem tô com a ficha dos jogadores direito, cara. Ficou com outro cara. E o cara, meu, ele saiu correndo, catou a malinha dele, velho. Ele falou assim, Maurício, eu vou embora, cara. Mas tchau. errado ele não tá, né? Hã? Errado ele não tá, né? Cara, começou a entrar gente, juro por Deus, cara. Ó, eu tenho uma filha de 9 anos, juro pela minha filha, cara. Porque, assim, a cabine tem um vidro, o vidro é assim, sabe? Você tá aqui na narrando, o vidro é assim, e é vazado do lado. Só que, assim, o espaço é pequeno, cara. Eu não passo. Os caras começaram a passar, bicho. De desespero, desespero o cara vira, né? O cara vira homem borracha, né? O cara se transforma. Meu, entrava a gente pra um lado do outro. E a gente não sabia o que fazer, cara. Aí tal, tá, o pau quebrou, não sei o quê. Você acha que os dois guardinhos iam fazer alguma coisa? Não ia. Aí eu catei. Ah, eu catei o um microfone, né? Comecei imagina, a narrar o jogo, jogo cara. Imagina o só sonoplastia só botar o som no ratinho. Hã? Imagina o Sonoplastia colocar o som no ratinho. ratinho. Cara, foi sensacional. Meu, e eu, eu terminei o jogo dando risada, cara. Eu não conseguia mais narrar o jogo, velho. E eu tenho várias, tem uma outra de televisão, essa daí também é legal. Eu Não, mas rapidinho, rapidinho, rapidinho. O
3: melhor é o cara, às 10 da manhã, um sol de dai doido, o cara de terno alinhado, normal tava. narrando. Quando vê, começa a torcida, o cara sai correndo,
6: bicho. De Ele tava terno. com terno bege, camisa branca e gravata amarela, lembro direitinho. Ó, isso aí faz o quê? 99, faz tempo, hein, cara? Faz 22 <risos> anos já, meu. Eu lembro direitinho, cara, porque foi tão engraçado. E teve um dia que eu tava fazendo um jogo com o Fábio Piperno nessa história aí, o Mauro Betti, meu, ele repetia no programa dele só aí, lá no Bando Sports, direto. Mauro Betting! Tô fazendo um jogo com o Piperno, né, cara? Campeonato Sul-Americano, Sub-20. Vocês conhecem um jogador lá do... Eu não sei se ele tá no Nacional agora. É o Pulenta, já ouviram falar desse cara? O zagueiro, número 4 do Nacional, da seleção... Uruguai, o cara é bom de bola, ah, é canhoto. Já ouvi. São Paulo tentou pegar ele uma época é aí, e tal. É batedor de pênalti. O cara é, é bom jogador. Ele jogava no Uruguai, né? Era, eu acho que era Uruguai e Colômbia que a gente tava fazendo. E o jogo tá lá, e eu tô fazendo jogo com ele, né, cara? De boa, não sei o quê. Aí eu tô narrando em cali, pulenta pra cá, né? Pulenta pra lá, não sei o quê. Tá, 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 tá. De repente o Piperno fala assim, Maurício! O Pamunha, cara! A hora que ele falou, pamonha, bicho, o estúdio veio abaixo, cara. Eu sentei, juro por Deus, eu sentei embaixo da mesa, cara. Eu sentei embaixo da mesa, ficou a cinco é um minutos sem ninguém, <risos> sem ninguém falar nada. ninguém Eu fiquei vermelho, cara. Parecer um camarão, mano. Tanto que eu dei risada, cara. Eu deitei no chão, eu deitei, cara. E ele não conseguia mais falar, porque ele via a gente rindo, e ele não conseguia se concentrar mais. Os caras que estavam na retaguarda, que ficavam atrás da gente com vidro assim, ó, Todo mundo deitado no chão, cara. Juro por Deus. A sorte, cara, foi que não saiu o gol, velho. Se tivesse saído o gol, cara, ia passar batido. Não ia acontecer, nem ia ter nada de falar, entendeu? Mas foi demais. A hora que ele falou pamonha, velho. Ele confundiu o pulenta com pamonha, cara. Pau, né? E pamonha, eu não sei, pamonha é doce, né? Pulenta dá pra fazer doce, mas geralmente é salgada, né? Cara, mas foi muito engraçado, velho. Isso é, é. uma coisa assim. Meu, os caras que escutaram, aí o Mauro Bete né, bem sacana, né, o Mauro, ele reprisou em todos os programas dele, que eu falei assim, a hora que ele fala pra mãe, eu falo assim, eu falo assim, dando risada, né, cara, foi a única coisa que eu consegui falar, eu falei, Piperno, não é pra mãe, é pra lenta, cara, e eu comecei a chorar de rir, né, cara, e não parou mais, meu, mas foi, esse dia foi sensacional. E teve outras um, também. Que e um perrengue, um perrengue. teve já viagemzinha de avião ou de ônibus. Ah, teve, é verdade. Vocês me lembrando disso aí. É, essa viagem, a essa viagem, história é longa, mas eu vou encurtar. Primeiro, primeira coisa que aconteceu. Eu perdi o meu passaporte no aeroporto. Perdi a viagem, a Eita, passagem em Cumbica. Passaporte, a passagem e dinheiro que eu ia levar para a África do Sul, que eu fui para a Copa da África, né? Eu fui para a Alemanha e fui para a África. E aí eu estava com um amigo, o Rafael Spinelli, né? Narrador também, marinheiro de primeira viagem, né? Aí eu sei que na hora, pô, cara, faltava, sei lá, 10 minutos para ter que embarcar. Aí a minha mulher acabou achando com o cara que achou no Achados e Perdidos. Eu tinha, eu tinha. Eu ia levar meu computador, o que, que eu fiz? Eu fui na Receita Federal, na Polícia Federal, no aeroporto, e eu fui tirar uma foto que eu fui lá bater lá nos caras para mostrar o computador eu tava fechado eu fui tirar uma foto do relógio para mostrar a hora que eu tava lá né bater a foto ó, tá aqui tal, tá, 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 beleza eu tava com medo de acontecer alguma coisa no meu computador eu também não sabia se eles iam pedir meu computador sei lá que tem essa história de alfândega essas coisas né aí também eu nunca tinha viajado muito tido para Alemanha a primeira vez que eu fui foi para Alemanha já peguei 11 mil quilômetros na primeira aí cara beleza Aí eu deixei a minha carteira em cima de uma mesinha que tinha lá. Só que era meio para baixo, é um andar para baixo, assim, sabe? Tava tendo uma gravação de uma novela da Globo. Tava... Tinha milhares de figurantes no aeroporto. Cara. Aeroporto lotado, lotado, cara. Aí, beleza, parecia estádio aeroporto, cara. E a mulher foi comigo e tal. Aí a gente foi comer um lanche no McDonald's, né? Eu falei, ah, vou comer porque eu não sei... Pior que eu vou voltar a comer, porque viaja às vezes acontece isso, né? Você não para, você fica lá e não come nada. Cara, a hora que a gente tá no McDonald's, eu ponho a mão na mochila assim, ó. Sabe aquelas carteiras grandes? De, de couro da CVC? Eu tinha aquela lá, que eu tinha viajado na Lua de Mel, eu tinha aquela carteira lá. Então dava pra pôr tudo, cara. Todo documento, tinha RG, tinha um monte de coisa, cara. Aí beleza, né? Aí eu botei a mão na bolsa, cara. Eu não vi a carteira, né? Mexi assim, falei... Pô, tinha uma, uma garrafinha d'água, tinha não sei o quê, né? Uma troca de roupa, vai que dá uma zebra, perde a mala, né? Aí eu falei, caramba, perdi. Falei para assim... Aí tava o Spinelli, tava esse cara que é o sonoplasta do dia que o narrador saiu correndo, e a esposa do Spinelli, né? Esse cara é o Alex Ricardo, ele tem uma web rádio aqui. ABC é muito legal. Aí eu tava, eu tava lá, falei... Olhei pra minha mulher, falei... Ana, ah, cadê minha carteira? Ela falou: Não sei, cara, vou mexer na sua carteira. Eu falei: Tá de brincadeira? Você não mexeu? Eu falei: Não. Meu, falta meia hora pra ir marcar, Eu perdi tudo, bicho. Saiu e ela no aeroporto e os caras não entenderam nada. Que nós levantamos da mesa, deixamos eles lá sozinhos, né? Nem vou avisar o que é, cara. Os caras vão ficar loucos, né? Saímos um pra cada lado, bicho. Ela foi lá, não sei aonde, não sei aonde, tá, não sei o que, né? Cara, eu sei que daqui a pouco, eu já tava perdido, juro por Deus, eu tinha recebido já, olha só, já tinha emitido nota fiscal, recebido o cachê da viagem, do trabalho, olha o tamanho da cagada, né? passagem, pago, pago, imagina pra trocar passagem para ir para lá, quanto que eu ia pagar? Eu ia pagar todo o dinheiro que eu recebi, cara. Aí eu peguei e falei assim, meu, ferrou, né? Já era, eu não vou viajar. Aí eu falei, pra, falei pro cara, ó, oh, é seguinte, velho, nós, eu perdi o documento, meu, Pode ir você, vai embora cara que eu não acho que eu não vou embarcar não. Aí vai para lá, vai para cá, foi para polícia, foi no assim, onde, a minha mulher chegou daqui a pouco assim cara. Eu olho no aeroporto assim no saguão lá, longe para caramba cara, ela tava com o negócio assim na mão, ó. fazendo assim cara, juro por Deus, <risos> vou, fazer a, vou fazer a cena, eu ajoelhei no aeroporto fiz assim ó,
2: que cagada. <risos>
6: Assim no aeroporto, cara, juro por Deus, que eu que tinha feito gol, cara. Aí minha mulher falou: Eu falei, o que, que aconteceu, cara? Chorando, velho, chorando, eu e ela chorando. Aí minha mulher falou assim: Cara, o rapaz achou, o rapaz da limpeza achou a carteira lá embaixo, onde você foi, e ele trouxe. E ela foi no Achados e Perdidos, eu não tinha ido lá ainda, mas ela foi na hora que o cara tava com a carteira. Aí o rapaz do aeroporto pegou a carteira e falou assim o que que tem aqui, né? Como é o nome do seu marido, né? Explicou. E ela foi, foi batendo as informações, ele tinha 100 dólares, cara. Né? Quanto tem? 100 dólares, né? eu não consegui trocar o dinheiro, eu fui trocar o dinheiro lá depois. Ela falou, não, tem 100 dólares, tem o RGD, ele tem não sei o que, não sei o que lá, e beleza. Esse foi o primeiro perrengue. Aí, beleza, vamos para viagem, vamos para viagem. Aí já passado aquele estresse, né, cara? Pega um avião, vai até a África do Sul sete horas de viagem. Chega lá em Joanesburgo, a gente é em Cape Town, né? Cidade do Cabo. Eu, malandro pra caramba, né, meu? Segunda viagem internacional. Tá? Cara, falei assim, pô, não precisa fazer check-in na mala, né, meu? Beleza, a mala vai direto. Por quê? Quando eu fui pra, pra Alemanha, a gente desceu, o avião desceu em Amsterdã, na Holanda, né? E aí, a gente não precisou fazer o check-in. Por quê? Porque você desceu num, num país, né? Você ia para o outro país fazer ali a conexão. Então, automaticamente, eles pegam as suas malas e levam para o avião. Beleza. Só que eu desci em Johannesburgo e Cape Town é o mesmo país. O que, que você tem que fazer? Check-in de novo. Aí, cara, no avião que eu fui, estava cheio de uruguaio velho. A torcida do Uruguai inteira. E eu até brincava com o Rafael, falei, meu, coitado do Uruguai, né, cara? os caras vão a Copa, vão sair na primeira fase, foram pra semifinal, né, cara, quase foram campeão, aí eu falei pro cara, não, os caras vão, os caras, coitados, olha os Uruguai, esses trouxas chegam gastando mó grana, vão para lá, pra África, vão... na primeira fase, os caras já vão cair fora, cara, tava lotado, aí chegou no aeroporto, lá, em Joanesburgo, na hora de pegar a mala, tinha uns brothers meus, que tinham ido comigo, na, na Alemanha, e juntou a torcida da Argentina e a torcida do Uruguai, cara, Ninguém brigou, não é nada disso, não. Mas juntou os caras na frente da gente e o meu, os meus amigos, eles sumiram, cara. Sabe que você não enxerga mais os caras? Sumiram. O uhum. que, que nós Olha fizemos? Olha de ninguém. Isso. É normal isso. Já os caras deviam ter me esperado, né? Os caras podiam ter me esperado. Só que o que eles fizeram? Eles foram para a esteira pegar a mala para fazer o check-in de novo para ir embora. E eu e o Rafael fomos direto para o portão de embarque. Chegamos lá no Porto Barque, cara. Não tinha ninguém no Porto Anibar. Tinha uma pessoa no Porto Anibar. Falei, cara, nós chegamos rápido, né? <risos> chegamos cedo. Vamos tomar um café e tal. E o Rafael de boa. O Rafael nunca tinha ido viajar, cara. E eu falo inglês macarrônico, né, cara? O inglês é péssimo. Vai vendo. Cara, chegamos lá, paramos assim. Meia hora depois chegou a galera. Lotou lá. Os caras aí, meu. Beleza? Beleza e tal. Só que nesse interim, cara. O cara falou pra nós. O cara do check in falou você não vai fazer o check-in? Ele falou em inglês para mim. Eu falei, não vou. Não precisa, não. Aí o cara ficou olhando para minha cara, pá. Chegamos lá, os caras, ó, oh, vocês não fizeram o check-in? falei, não. Os caras, velho, vocês não fizeram A mala de vocês não vai subir no voo, cara. Vocês perderam a pala, cara. Eu falei, você tá brincando, velho. Aí eu falei pro cara, faz o seguinte, ó. Já tinha dado problema com o passaporte. Falei pro cara assim, ó, o cara tá falando que o Santa perdeu mais uma vez, né? Que triste, hein? Aí... Ele perguntou... Uma... Gabriel
3: colocar esse comentário
6: sem necessidade, desnecessário. com necessidade, muita necessidade de informação. Não fazer nada, cara. Aí, cara, eu sei que no final das contas, velho, a gente foi viajar à noite. Eu entrei em todos os, co os compartimentos do aeroporto para achar minha mala. Em São Paulo, a gente pôs um plástico verde na mala e eu falava pro cara, green plastic, green plastic, né? Minha mala tá com green plastic e tal, cara nós chegamos no Saguão, tinha umas 800 malas com green plastic, Isso não era só a minha, e umas 800, velho, e para achar a mala, eu sei que no final das contas, nós chegamos em Cape Town, velho, minha mala tava no aeroporto, não, mentira, a minha mala foi no avião, a gente saiu correndo para pegar o avião, cara, entramos em qualquer lugar que você imagina, ó, pra você ter uma ideia, a gente atrasou umas 5 horas, cara, Para chegar onde a gente tinha que chegar, Cara, lá e as falas do Rafael estavam lá. Ele já tava chorando porque ele ia ficar sem roupa, né? E a cagada toda foi minha. Eu que fiz a cagada, não foi ele. Ele foi a minha, entendeu? E os caras falando inglês com a gente, eles têm um sotaque diferente. Eu não entendia nada. Aí eu só entendi uma hora que a mulher falou next plane, next plane, eu falei, pô, próximo voo. Beleza, vamos lá, Rafa, tá tudo certo. Próximo voo. Eu sei que chegamos lá, cara. Primeira coisa que eu falei pro cara, green plastic, o cara, daquela sala, naquela sala. Aí o Rafael foi lá, as malas dele estavam lá, cara. Eu tinha lá, as malas dele foram no primeiro voo. E as minhas foram no voo certo, entendeu? Os caras acharam minha mala e mandaram. Cara, chegamos lá, nós, juro por Deus, tanta felicidade, nós compramos todos os bichos, os bichos que tinha da Copa, sabe aqueles bichos lá? que uhum. o Nós compramos tudo, Não, gastamos eu... uma puta grana, logo na largada, cara, de felicidade. Uhum. Tinha então, cara, essas coisas né? velho. Mas é Maria de primeira viagem, né, bicho? Isso aí é fogo. Eita, perrengue, viu? Boa
3: noite aqui, é o Edvaldo Júnior que chegou por aqui. Boa noite, Maurício
2: Bonato, eu queria perguntar é, aqui sobre o TVN Esporte, que você participa, que é o narrador esportivo. E Também falou do Luciano do Vale, que ele era uma pessoa que tinha é, falado de vários esportes, mostrava. Você também é, pretende fazer isso, de mostrar vários esportes na, nas suas nações esportivas?
6: Você fala, se eu já fiz? Isso, isso. Ah, já, cara. Já narrei três Olimpíadas, já já narrei bastante coisa. Já narrei esportes que você nem imagina, cara. É... Eu acho que Hague. é um caminho, né? Eu acho que é um caminho, do, principalmente do streaming. É um caminho para os novos narradores aprender a narrar tudo. Como é que você aprende a narrar tudo? Hoje em dia tem YouTube, você assiste, você tem que ler as regras, tem na internet, tudo tem na internet, cara, hoje em dia. Na minha época não tinha, não. Então você pode estudar bastante as regras, você pode aprender, liga, manda mensagem para um cara que. É... Como é que é? Queria saber o que ele pode sugerir é, eu... para quem faz narrações é, na web tá, rádio. Ah, o Edivaldo, grande Edivaldo. Você que é o Edivaldo não é meu cara. Edivaldo não é meu aluno, não, cara. Você não é, não é. Então, Edivaldo... aí, então, aí, você pega e <risos> faz, por exemplo, assim, você tem que aprender as regras, né? Tem que aprender as regras. Você tem que aprender... Como é que o, o, o esporte funciona, cara? Todo esporte tem um objetivo, certo? O basquete, o cara tem que acertar a cesta, os outros têm que bloquear. Como é que é o vôlei? Ah, tem uma rede. Né? Parece que é óbvio... Mas você tem que entender, quando você entende a mecânica do esporte que eu falo, que é o como é que é o esporte, você tem que entender ele, independente de qual seja. Ah, futebol americano, o futebol americano o cara vai ganhando metros, né? vai ganhando terreno, até chegar do outro lado, são as campanhas e tá? tal. Então, quando você entende isso, fica mais fácil para você narrar o esporte, entendeu? Por exemplo, você assiste um jogo de rugby, Pô, para quem não entende, acha que é uma bagunça, né, cara? O cara se bate lá, tudo vai em cima da bola. Cara, mas tem uma lógica aquilo ali. Tem um posicionamento, tem um jeito de atacar, tem um jeito de defender, entendeu? Tem tudo isso. Então, se você entender aqui que está falando, veio, ainda,
2: quem veio foi o Luiz Colle que narra o
6: Rodrigo. É, o Luiz, grande Luiz. Luiz, é, é. O, Luiz o Luiz pode explicar o ranking para vocês melhor que eu, inclusive. Eu Aí, um ó, negativo o negativo para o
3: comentário indelicado do Jaelton. Que ele mandou dar um abraço aqui pra alguém que eu não vou mandar, né?
6: Que é o beijadinho.
3: É... é comigo, vai...
6: não, né? Não, não. Mas vai lá. Ah, então é coisa de vocês aí. Aí vocês se. Falar, razão, pode falar.
3: Aí. Qual é a dica de narração?
6: Ó, a dica é a seguinte, cara. É... Queria saber o que pode sugerir para quem faz narração da Web Rádio. Cara, é a mesma coisa que você vai fazer na rádio, bicho. Você tem que descrever os lances, né? escrever pra caramba. Então você vai ter que ter muito vocabulário. Você vai ter que, você vai ter que respirar direito, você vai ter que saber fazer a entonação correta, cadenciar a tua narração. Tem hora que você tem que ser mais rápido, tem hora que você tem que dar uma segurada. Mas assim, o narrador de rádio fala muito mais que o narrador de TV, né, cara? Só não tem, não tem como. Claro que na hora que tá perto do gol, você aumenta o tom, né? Você fala mais alto, você dá mais emoção e tal. Então basicamente é isso, cara. De bate-pronto para falar assim duas, três palavras é um pouco difícil, né? Eu saber especificamente qual é o problema. Mas é, a narração de rádio é isso, cara. Mas o segredo da narração de rádio chama-se respiração. Entendeu? E o time também, né? Tem que ter o time. Ah, sim. É, é uma, uma coisa que tem a ver com a, a outra, né? Uma coisa tem a ver com a outra. Tem um
2: tempo certo, a rádio em si.
6: Sim, sim. Aqui a rádio, cara, a narração de rádio, velho, ela, ela, ela é muito descritiva, entendeu? O cara que não descreve no rádio, ele não, não narra rádio. Eu migrei para a TV por questões que nem eu sei direito, né? E eu recebi um conselho de para TV, e tal, comecei a me interessar. Eu não gostava de TV e depois eu me especializei. A televisão parece que é mais fácil porque você se desgasta menos, é verdade, mas a televisão é muito mais traiçoeira, cara. porque às vezes o cara não está assistindo o jogo no rádio, você fala um negócio que não tem nada a ver, ninguém vai ficar sabendo, mas na televisão você brigar com a imagem, todo mundo vai ver que você está brigando com a imagem, entendeu? Então você tem que saber usar os replays a teu favor, existem detalhes, ângulos, que você pode ver uma coisa que não é verdadeira, tem ilusão também de ótica, né? Que Ô acontece. diretor, bota
3: esse último comentário aí, por favor, para o Maurício responder que diz aqui o conjunto de rádio da rádio reportagem comentários de plantão e a, a plástica tá aí, são importantes aí ó
6: claro que são é o Edvaldo falando claro clopa claro que é é uma equipe né cara e no rádio conta muito essa questão da plástica aí né que é o Sonoplasta que faz tem uma linha editorial que se segue nessa plástica né as transmissões elas têm o mesmo padrão a hora que entra o comercial a hora que entra o giro de placar hora que entra um testemunhal, sei lá, né? as piadinhas que nem vocês estavam fazendo aí, as brincadeirinhas, o cara ia colocando risadinha, não sei o quê, né? E aí é assim que funciona, cara. Mas é, é, o rádio é uma... É, a transmissão do rádio era uma transmissão mais mágica, se eu posso dizer assim, né? Ela... É mais coética, o cara é né? imaginário. Isso, é tá? imaginação, é né, cara? Né? isso? Por isso você tem que descrever bem, entendeu? Você tem que. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo bobo que eu dou para meus alunos lá. O cara vira a bola de um lado para o outro, o cara mata no peito e põe a bola no chão. No rádio, você vai falar, virada de bola, matou no peito, escorregou, né? botou no chão, na grama, não sei o quê, não é isso? Na televisão, você vai falar, linda matada, acabou, cara. É muito diferente. Por quê? Porque o cara tá vendo. O cara tá vendo que o cara matou a bola, pô. Ou que matada. O cara vai falar isso, poxa, que matada, né? No rádio, o cara vai ter que imaginar como é que foi a matada, cara. Entendeu? É, então, você tem que dar o maior detalhe possível pro cara entender como é que funcionou aquela, aquela jogada. Às vezes, o cara vai assistir na televisão, vai achar uma porcaria a matada do cara, entendeu? É. <risos> mas o cara, às vezes ele escuta no rádio às vezes, por exemplo, eu quando eu, eu, eu ia ver jogo é, aliás, quando eu não ia ver jogo eu escutava no rádio, estava muito feio de gilhote cara, você escutava, você falava assim nossa, esse gol foi um golaço cara. aí você ia na televisão e fala pô, mas não foi tão golaço assim, cara foi um negócio nenhum. né então tem isso, cara valeu Edivaldo, o prazer é meu, viu cara tem aquela vamos do... Juntos. A bola passa perto do gol,
3: na televisão, um quilômetro longe a bola.
2: Três quilômetros para lá, para fora.
6: É. é, tem isso também, cara. Tem isso ah, também. É. Ó, vamos embora, né? Duas horas e Mas, quatro já. Estouramos Bonato, o tempo.
2: É, a gente vai agradecer a você, um grande, uma grande pessoa, um jornalista sensacional. Vocês que é, querem seguir o Maurício Bonato aí na, na Escola de Narradores, é, podem entrar aí no site escoladenarradorescombr pt que vão é, podem participar do curso e melhorar a questão de narradores esportivos. E eu queria agradecer também aos nossos telespectadores que participaram do programa até agora. É, batemos o um tempo de duas horas, que nunca batemos. E eu, você, Gabriel, e você, Getúlio, queriam falar alguma coisa para o Maurício Bonato?
6: Que papo bom, hein, Maurício? Eu Show falei que eu bola. falava muito, né, cara? Consegui estourar o tempo aí, valeu, hein?
3: Não, depois, depois que ele mandou um áudio de sete minutos, eu falei: a gente bateu umas quatro horas fácil do Fácil, ah,
6: se deixar, fico até amanhã aqui, mano.
3: Valeu, Maris. Sempre que quiser novidade aí no projeto, pode falar com a gente, que a gente vem aqui divulgar. Vai aqui só tem isso. Aqui a gente Ó,
6: é tem uma legal. coisa que eu acho legal falar rapidinho, já que o Amir falou do, dessa, dessa página. Lá na página, quem quiser se interessar em ver, existem algumas opções de curso, tá? Não é um curso só, não. Tem, tem coisa gratuita também lá e tal. Então, a galera que quiser ver, pode ver. Quem se interessar, tiver alguma dúvida, depois pode mandar uma mensagem para mim, eu converso. Não tem problema nenhum. E, como eu disse, existem outros profissionais também aí no mercado. Pode procurar também o curso dos caras, está tudo certo. Não tem problema nenhum. O grande objetivo que eu tenho é fazer a narração esportiva, né, alcançar mais pessoas que às vezes, tem muita gente que chega para mim e fala assim: "Cara, não sei, velho, não sei como é que faz". Me dá um, né? Sabe assim? Puta, uhum. não sei, eu que como é que eu faço? Eu aprendi tudo sozinho, cara. Mas não é todo mundo que